0: Günaydın efendim,
1: güzel bir Cuma günü diliyorum sizlere. 18 Şubat 2022 Cuma sabahından hepinize esenlik, sağlık, huzur ve dirlik temelinizde bulunarak yeni bir günü başlatıyorum. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Madem ki bizim görevimiz halkın, yani sizlerin sorunlarını gündeme taşımak ve o sorunlara dair çözüm önerilerini masaya yatırmak, o halde görevimizi yerine getirelim diyorum. Halkın durumu bu manşetimiz. Bugün neler var? Faturalar. Sabah çalışırken arkadaşlarım Halit de söyledi. Ah abi dedi bu zor günler bir geçse de şu faturalar. Döndüm. Fatura ne kadar? Dilek doğalgaz 1400. Gel bir de bana sor dedim. Doğalgaz 1200 lira fatura geldi. Elektrik 400'e yakın da biliyorsunuz. Faturalar Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi. 2 bunun esnafa yansıması ve faturalar konusunda hükümetten esnafın beklentisi. 3. İşsiz ve aynı zamanda EYT'lilerin sergiledikleri tutum ve sürdürdükleri kampanya. 4. Bir çocuğumuza kıydık. Sıla. Sıla Türkü katlettik. Aynı gün 3 kadını daha öldürdük. Bu utanç bize yeter diyeceğiz. Bugün manşetlerde bunu da konuşacağız. Ve 4. Halkın durumu bu. Bir şarkı. Bir müzik, verdiği duygu, tartışmalar, tarkan, her birini detaylı olarak konuşacağım. Savaş Yıldız'dan rica ediyorum şöyle bir dışarıya bakalım. Günaydın Türkiye'm. Bu cuma gününde hepinize önce sağlık dileklerinde bulunuyorum. Halkın durumu bu diyorum ve Türkiye'nin, ülkemizin gerçek gündeminin faturalar olduğunu hatırlatıyorum.
2: 210 saate kadarki düşük tarife ve 210 saatin üzerindeki Yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden
3: değerlendirilecektir. Günlerdir bile isteye göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz bir kez daha elektrik faturalarında yüzüstü bırakılmıştır. Cumhurbaşkanının kurmaylarının kabine
4: toplantısına kadarki açıklamaları elektrik zammında bir indirim ya da tarifede revizyon yapılacağı yönündeydi. Ama Erdoğan... Değerlendirilecek dedi.
3: AKP Genel Başkanı milletin gözünün içine baka baka elektrik zamlarını ayarlayacağız şöyle yapacağız böyle yapacağız diyorlar. Yalan söylüyorlar.
5: Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki vergilerin derhal indirilmesini sağlayın. Gerekli adımdan atılması için Cumhurbaşkanımız da talimatlarını verdi.
3: 152
4: ila 127 arasında zamlarla katlanan faturalar vatandaşın esnafın isyanı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın zamlarda bir düzenleme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da çalışıyoruz dedi. Vatandaşımızın
6: üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağı ile ilgili sürekli çalışmalar yapıyor. Bir evin 250 kW kullandığı e, tahmin ediliyor ayda. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının Yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin çağrısı iki gün sonra
4: Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü yaptığı açıklama.
6: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız. Son dönemde üzerinde
2: en çok konuşulan, en çok söz söylenen, en çok istismar edilen hususlardan biri de en azı fiyatlardır. kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Bu kadar müjdeler verdik alkış yok.
4: Bakanlar Cumhurbaşkanının talimatıyla alkışladı ama vatandaşın beklediği müjde çıkmadı kabine toplantısından. Zamların geri çekilmesi değil belki ama oranında bir indirim ya da kademe değişikliği beklentisini iktidar arttırmıştı. Ne zamdan bir geri adım geldi ne de faturalara yansıyacak somut bir açıklama. Zamlar geri alınana kadar fatura ödemeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu
3: mücadele yeni başlıyor açıklaması yaptı. Milletimize söz verdim. Bu mücadelenin sonu değil daha başlangıcı. Bu zamların geri alınması gerekmektedir. Kendi yanlışının
4: faturasını millete ödeten bir iktidarı görüyoruz. Enerji Bakanlığı Şubat ayı elektrik kullanım istatistiklerini inceleyecek, değerlendirecek. Zamlarda ya da tarifelerde bir değişiklik
1: yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Faturalar bir numaralı gündem maddemiz ve manşetimiz. Oradan sağlık, oradan eğitim haberlerine bakacağız. Ve kadın cinayetlerini durdurma konusunda atmamız gereken adımları konuşacağız Sıla Türk olayı üzerinden. Ve bunun dışında Tarkan'ın şarkısı, müziğin gücü ve ortaya çıkan gelişmeler, tartışmalar. Her birini sizlerle paylaşacağım. Sözcüden bir manşet okuyorum. ''Yoksula dağıtılsın diye bağışlanan paraya el koydular.'' Hayırseverlerin parası halka değil devlete gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla pandemi döneminde halk için bağışlanan ancak bloke edilen 6.2 milyon lira defterdarlığa aktarıldı. Vatandaş pandeminin başında İstanbul Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına 6.2 milyon lira bağışladı. Ancak İçişleri Bakanlığı kararıyla CHP'li belediyelerin banka yardım hesapları bloke edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargıya başvurdu. Henüz yargı kararı çıkmadan İstanbul Fatih Kaymakamlığı altı hesaptaki 6.2 milyon lirayı defterdağlık hesabına aktardı. Bağışçılar biz o parayı yoksullar için vermiştik. Niye el koydular diye konuştu. O halde biz soran, sorgulayan Çalarsat ailesi olarak soralım. Neden? Devletimiz halkımızın belediyeye yoksul, muhtaç yurttaşlarımıza dağıtması için verdiği paraya neden el koyuyor? Neden belediyenin o parayı dağıtmasına müsaade edilmiyor? Günün sorularından birisi bu olsun. Ve Oksijen Gazetesi. Bugün Oksijen Gazetesi'nin manşetinde bu pandemiyle ilgili bir manşet, pandemiyle ilişkin bir çarpıcı haber var efendim. Nisan'da 10 binin altını görür diyor. Türkiye'deki vakaların 30 binlerde seyrettiği günlerde Şubat ayında 80 bini bulur diyen Amerikalı Enstitü'nün yeni projeksiyonuna göre 7 Nisan'da günlük vakalar 10 binin gerisine düşecek. Washington Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Institute for Health Metrics and Evaluation, Nisan sonunda Türkiye'de günlük vakaların 2 altına düşmesinin sürpriz olmayacağını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre dünya genelinde vakalar 2 haftada %37 azaldı. Amerika'daki düşüş %62. Afrika ise 2 yıl sonra ilk kez salgını kontrol altına almaya yakın durumda. Oksijen gazetesinin bu manşeti üzerinden sağlıkla ilgili haberleri size aktaracağım ve aynı zamanda Oksijen'de Bekir ağırdır. Hani geçtiğimiz hafta burada bizleri aydınlatmıştı ve çok ilginizi çekmişti ya. O 6 liderin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısını Oksijen gazetesinde derlemiş, toparlamış ve analiz etmiş. Ben de sizlere bir özet sunacağım ilerleyen dakikalarda. Dünden bugüne yansıyan rakamlar uzman görüşleri ve tavsiyeleriyle işte Türkiye'nin omikron karnesi. Salgın
7: omikron döneminde basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Sağlık Bakanı da günlük 250'nin üzerinde seyreden vefat sayıları
8: nedeniyle risk grubundakiler için endişeliyiz dedi. Sadece dün koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybetti. Şubat ayının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4230'a çıktı. Risk grubundakiler için tedavi
7: başarısını artırmak amacıyla yeni ilaç kullanımına da başlandı. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde arttırmaktadır. Günlük vaka sayıları son günlerde 90 bin
8: seviyesinde seyrediyor. 17 Şubat'ta 92.406 yeni vaka tespit edildi. Bilim kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da düşüşün devam
7: etmesini beklediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarına düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir. Bakan koca
8: İstanbul üzerinden de vaka sayısındaki azalmayı anlattı. Salgının en çok İstanbul'da yaygın
7: olduğunu hatırlatarak Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Öte yandan
8: spor dünyasından da bir koronavirüs pozitif haberi geldi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Daha önce iki kez Covid geçiren Çebi hastalığa üçüncü kez yakalandı.
1: Nisan ayına kadar bu işin normalleşeceğini düşünüyorum. Dün Amerika'da Fauci var ya, ABD Başkanı'nın sağlık danışmanı, yavaş yavaş normale dönmeye başlıyoruz dedi ki en baştan itibaren hatta Trump'la karşı karşıya gelmeyi göze alarak Pandeminin çok ciddi alınması gerektiğini söyleyen Fauci, Dünya ile birlikte Amerika'nın da normalleşmeye başladığının işaretlerini verdi. Efendim şu masa çok konuşuluyor. Bekir Ağırdır burada da yorumlamıştı. Bugün Oksijen Gazetesi'nde de gördüm bakın. Altılı Masa'nın şifreleri. Bir uzman görüşü var. Ben bunu 9 kuşağımda sizlere özet olarak sunacağım. Bekir Ağırdır hocamızın bu masaya ilişkin yorumlarını Oksijen'den aktaracağım efendim. Bugün... Sizlere detaylı olarak siyasi analizlerde yapmaya çalışacağım. Sözcüden hürriyete geçiyorum ve üzüldüğümüz, kahrolduğumuz, utandığımız bir olay. Aynı gün memleketimizde 3 kadın cinayeti işlendi. Bu kadın cinayeti de değil, çocuk cinayeti. 16 yaşındaki bir kızımızı nişanlayan bir akılsızlık ve oradan yola çıkarak bir sistem hatası ve bir caninin Bizleri karşı karşıya bıraktığı acılar. İşte manşet. Benim adım Sıla. 2006 yılında Giresun'un Erikliman köyünde dünyaya geldim. 2022 yılında aynı köyde henüz çocuk yaşımda Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürüldüm. Bu işte günün en çarpıcı fotoğrafı. Burada hepimizin şöyle bir durup düşünmesi aileden başlayarak okula, okuldan başlayarak hukuk düzenimize kadar bütün bir sistemi sorgulamamızın tam zamanı.
8: 16 yaşında bir çocuklu Sılaşan Türk nişanlandırıldı, ayrılmak istedi tehdit aldı, devlet korumasındaydı korunamadı. Babaannesine bakmak için yurttan izinli çıktı, eski nişanlısı onu katletti. 10 ayrı suçtan sabıkalı cani cezaevine gönderilirken çocukluğu çalınan, gençliğini göremeyen sula toprağa verildi. Tüm Türkiye yasa oldu Giresun'da yaşayan Sıla Türk, 2020 yılında tanıştı Hüseyin Can Gökçek'le. Aile Bakanlığı'nın açıklamasına göre çocuğun ailesi karşıydı. Şiddet uygulayınca da kızları Gökçek'le kaçtı. Aile şikayetçi olunca yakalandılar. Sıla korumaya alındı, Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Bir süre sonra Sıla ailesinin yanına geri döndü.
9: Mahkemeleri vardı zaten bunlar şikayetçiler oğlanan kaçırdı. Kasım
8: 2021'de Sıla Türk şikayetini geri çekti. Hüseyin Can Gökçek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Belli ki tehdit devam ediyordu. Sıla'nın babasının başvurusuyla çocuk bir kez daha koruma altına alındı. Bir ay sonra ise yani Aralık ayında Sıla yurttan ayrılıp ailesinin yanına geldi.
9: 20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede Çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. Henüz 16 yaşındaki Sıla hasta babaannesine bakacağını gerekçe göstererek yurttan alınmıştı.
8: Aile Bakanlığı'nın açıklamasında yer almasa da haber ajanslarına göre daha önce nişanlanıp ayrıldığı Hüseyin Can Gökçek Ankara'dan Giresun'a gitti. Sıla'yı babaannesinin evinde boğazını keserek öldürdü.
1: Kızımızın babası denizde balıkçı, annesi işte küçük kardeş de okulda olduğu için felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor. Babaannesi müdahale edemiyor.
8: Babaannesinin çıldıkları üzerine komşular slanın cansız bedenini buldu. Tüm Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından havalimanında kaçmaya çalışırken yakalandığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Can Gökçeğin ilk ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde suçunu itiraf etti. Ne yaptın?
0: Aç sen nasıl bunlara yavrum.
8: Evlatlığını kaybetmenin acısıyla yıkıldı Türk ailesi. Tabutuna sarılıp gözyaşı döktüler. Ailesinin devletinin koruyamadığı bir çocuk/Şen Türk artık toprağın altında.
1: Ne kadar acı değil mi? 16 yaşında. 16. Küçük bir kız çocuğu daha. Sezai Akdemir, oğlum günaydın. Halkın durumu bu. İktidara bakıyorsun, ortağına bakıyorsun, yaygara gündemler. Altı muhalefet partisinin oturduğu masanın yuvarlık oluşuyor. Ülkem adına çok üzücü değil mi diyor Sezai Akdemir Twitter'dan gönderdiği mesajda. Halkın durumu bu diyorum. Hürriyetten milliyete geçiyorum. Bugün Çalarsat gazetemizde de bu konuyu irdeledik. Bir soru soracağım. Sizce Suriye'den gelip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişi sayısı kaçtır efendim? Bana söyler misiniz? Kaçtır? Şu an itibariyle 194 bin. Suriye'den gelip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların sayısı şu an itibariyle 194 bin. Hollywood senaryosu değil. Engellenmezse Türkiye'ye doğru harekete geçmeye hazır 8 milyonluk bir göç kitlesi var diyen İçişleri Bakanı Soylu, Batı'nın meseleye Hollywood senaryosu gibi yaklaştığını söyledi. Bugün Soylu'nun yaptığı açıklamalar üzerinden Çalar Sat gazetesinde bu konuyu detaylı olarak irdeleyeceğiz diyor ve milliyetten sonra bir sonraki gazeteye geçiyorum. Oksijeni okudum Cumhuriyet'e lütfen. Kendine köprü hediye etti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı Erdoğan'ın doğum günü için öne çekildi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönemi olan 18 Mart'ta hizmete alınacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle 26 Şubat'ta yapacağı açıklandı. Projeye yönelik 2016'da açıklama yapan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Çanakkale geçilmez, tarihte kaldı, her türlü geçilir, denizden, havadan, şimdi karadan demişti. Tarihçi Doktor Pabuççular, AKP sürekli semboller üzerinden yeni bir tarih kurgusuna başlamış bir parti. Bir tarafta 18 Mart 2023 gibi tarihsel sembollerle dolu bir köprü, diğer tarafta içinde bulunduğumuz siyasi düzlemde Erdoğan'ın kendi şahsını da tarihsel bir sembol haline getirmeye çalışması önemli dedi. Sizlere soralım ikinci soru. Sizce böylesine bir eser tarihi bir gün olan 18 Mart'ta mı açılmalıydı? vatana millete hayırlı olsun dilek ve temennisiyle dualarıyla 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününde mi açılmalı? Bunu özellikle AK Parti'ye oy vermiş, özellikle AK Parti'ye gönül vermiş izleyenlerim yanıtlarlarsa çok memnun olurum. Bir de su meselesi var efendim. Su, suya yapılan zam, KDV, ve indirimleri, hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin dünkü çağrıları. İşte İSKİ'den başlayan su gündemi.
6: Ne yapmaya çalışıyorsun? Fedai misin sen kardeşim? Arkadaşlar, arkadaşlar yeterince gel gelirdi. Kardeşim,
10: gel. Ben 15
11: dakika ara veriyorum meclise.
10: Suya zam teklifi konuşulurken gerginlik çıktı, arbedeye ramak kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partililer karşı karşıya geldi. İBB Meclisi İSKİ olağanüstü Genel Kurulu için toplandı. İSK'nın zam talebini içeren teklif AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi. Ek ödenek, yatırım programı revizyonu teklifleri de oy çokluğuyla red aldı.
11: İstanbul'ların ali menfaatlerini ve İstanbul'ları düşünerek Cumhuriyet Halk Partili İBB'ye bağlı kuruluş olan İskin'in getirmiş olduğu %90 ile %175 arası zam teklifi
6: AK Parti grubu tarafından Zulmeden %127'ye sesini çıkarmayanlar burada kalkmışlar merhamet timyat timsali kesilmişsiniz. Bunlar kabul edilebilir durumlar değildir. AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik
10: Göksu İstanbullunun menfaati için reddettik dedi. İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise siyaset yapıyorsunuz diye tepki gösterdi. %127 zamlanan
6: elektrik maliyetini vurguladı. İSKİ'nin en büyük gider kalemlerinden biri elektrik. Bu aktarma istasyonlarında pompalar çalışıyor. Bakın 3 milyar liraya çıkmış bir elektrik faturasından bahsediyoruz.
10: Bütçenin hazırlandığı tarihteki fiyatlarla bugünün fiyatları arasındaki farklar vurgulanarak meclise sunulan zam talebi Millet İttifakı evet. ve Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.
7: İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü elektriğe %288, mazota %135, doğalgaza %102 zam yapılırken AK Parti İstanbul'da İSKİ'ye %0 artış önerdi. Alkışlıyoruz darısı tüm zamların başına.
6: Bakın gidiyorsunuz, gidiyorsunuz çok hızlı gidiyorsunuz. Bakın burada öyle meclis üyeleriniz var, yarın gün birçok belediye başkanlarınız var. Buralardan içeri giremeyeceksiniz, halk sokmayacak sizi buralara. O yüzden İSKİ Genel Kurulu, İSKİ Genel Kurulu'nda gündem maddelerini oylamasına geçelim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Fedai misin sen kardeşim?
10: İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın sözleri üzerine AK Parti ve MHP grubundan ayağa kalkanlar oldu. Karşılıklı atışmaların tansiyonu yükseldi. Arbedeye ramak kaldı. 15 dakikalık araya gitmek için Meclis Başkan Vekili'nin defalarca anons yapması gerekti.
11: Arkadaşlar, mevcut, 15 aradım, 15
6: İSKİ'nin ortaya getirmiş olduğu tarifeyi Kabul edersiniz etmezsiniz. Yani burada çoğunluğunuza güvenip kalkıp insanları tehdit etmeyin.
1: Peki aklınıza şu soru geldi mi efendim? Hepimizin aklı var değil mi? Belediyeye bağışlanan halkın paralarına neden el konuldu? Anlamlı bir soru. Bu soruyu sorduğunuzu düşünüyorum. Biraz evvel özellikle AK Parti'ye oy ve gönül vermiş izleyenlerime sormuştum. Çanakkale Köprüsü gibi bir eserin Vatandaşın hizmetine açılış tarihi 18 Mart gibi tarihi bir günde mi olmalı yoksa ülkenin Cumhurbaşkanı'nın doğum gününde mi olmalı? Umut Göçmen adına yakışan olmalıydı. 18 Mart Şehitler Köprüsü olarak 18 Mart'ta açılmalıydı diyor. Cevdet Ay köprü Çanakkale Şehitler Anma gününde açılmalı yoksa hiçbir anlam olmaz. Eğer bizi izliyorlar ise veya danışmanları falan izliyorlarsa... Cumhurbaşkanı buna karşı çıksın efendim. Resmi açılış törenini 18 Mart'ta yapsın, yaptırsın. Nacizane bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve bir gazeteci, 30 yıllık bir gazeteci olarak bunu aktarmak istiyorum. Halkın hissiyatı böyle. Geçelim Türk Güne. HDP masanın altında kaldı. Altı muhalefet partisinin yaptığı yuvarlak masa toplantısını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya HDP'yi neden almadınız? Onu da yanınıza alın. Herhalde masanın altında mı kaldı, ne oldu diye sordu. Peki, dikkatinizi ölçmek isterim. Türk Gündeki bu manşetten sonra. Bir gün önce ne söylemiştim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hangi alıntı yapmıştım bu konuda? HDP konusunda. Hatırladınız değil mi? Ne demişti? Yuvarlak masayı konuşurken, HDP'yi çıldırtıyorlar demişti AK Parti lideri Erdoğan. Ve bir detay daha gördüm Türk günde. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli eski bakanlarımızdan Onur Kumbaracıbaşı için başsağlığı ve Allah'tan rahmet dileklerinde bulunmuştu. Bakın. Allah'tan rahmet dile, dilemişti Kumbaracı başına ve yakınlarına da Türk siyasal hayatına da başsağlığı dilemişti Bahçeli. Bugün gazetede birinci sayfada da haber gördüm. Eski bakana veda. Ankara'da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden eski bayındırlık ve eski bakanı Onur Çetin başı son yolculuğuna uğurlandı diyor. Biz de kederli ailesine ve siyasal hayatımıza sabır dileklerinde bulunmak istiyoruz. Bir gün gazetesine geçelim. Bir Gün Gazetesi'nde de bugün iki ayrı manşet okuyacağım sizlere. İşte geliyor ilki. Gün görmeden ölenler. Semra Kardeşoğlu imzalı bir manşet birinci sayfada. Suriye, Özbekistan, İran'dan gelip gün görendeki bir menteşe atölyesinde hayata tutunmak istediler. Yaşları 18-22. 18-22 yaşları arasındaki 3 Suriyeli savaştan yokluktan kaçtı. Günde 11 saat haftada 6 gün çalışıp 900 lira haftalık alıp onun da büyük bölümünü ailelerine gönderdiler. Bir yangın merdiveninin olmadığı ruhsatsız bir atölyede isimleri sigortaları olmadan çalıştılar. Bir hafta önce çıkan yangında yöneldikleri kapı aylar önce kaynakla kapatılmıştı. Alevlerden korunmak için sığındıkları tuvalette yetecek oksijen kalmamıştı. Cesim Uday ve Mecit'in isminin kayıt dışı yaşadıkları bu dünyada bir kez olsun kayda geçmesini istedim diyor Semra Kardeşoğlu. Ya Son zamanlarda yağışlar artmıştı. Toprak suya kavuşmuştu. Bereket demiştik. Bereket en çok çiftçiyi sevindirdi.
11: Sulama evet. suyu mu şu anda kullanam yapamıyorum. bitti suyu kurudu. Hem kapalı sistemim kurudu. Amcasıvinden gelen suyum ikisi de kurudu.
10: İklim krizinin sonuçları yoğunlaşınca çiftçinin en büyük dertlerinden biri haline geldi sulama. Kuraklık yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kuruttu. Susuzluğun ilk mağduru üreticiler, dolaylı mağduru tüketiciler oldu. Öte yandan baraj göllerinde çekilen su yeni tarım arazileri ortaya çıkardı. Tarla ve meraya dönen baraj göllerinde bugün yağışlarla yeniden su tutulumu bekleniyor. Tarlalar su altında kalma riskiyle karşı karşıya.
3: Hayatın kendisi zaten risktir.
10: Elazığ'da kuraklık nedeniyle suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında tarım yapan çiftçiler yaşanan yağışlara bir yandan sevinirken bir yandan endişeli. Geçen yıl çiftçi baraj gölü arazisinde arpa, buğday, pancar, mısır gibi çeşitli ürünler ekerek hasat yaptı. Bu yıl da ekim yapanlar oldu Keban Baraj Gölü sahasına. Kar yağışının yüz güldürdüğü bölgede baraj gölündeki tarlaların su altında kalması an meselesi. Korka
11: korka ekiyoruz yani Burası riskli olduğu için. Korkak korkak
3: Endişe var. Vatandaş bunu bu riski alarak yapıyor zaten. Bu sene su gelir gibi e, gözüküyor. İnşallah da gelecektir.
11: Zaten vatandaşın temennisi de odur.
10: Suyun gelmesi her şeye rağmen çiftçinin en büyük
11: temennilerinden biri. Çünkü çiftçilerin asıl derdi susuzluk. 5.300 dakar alan, ben kapalı sistemle su bastığım alan şu anda o yağmurlama bitti, o suyun kesildi. Vatandaş bir ay sonra ekerge yapacak, ekim yapacak. Ama niye güvenerek yapayım? Aksaray'da
10: Hamidiye Alaca Köyü'ne taşkın riski için açılan kanal köylüyü susuz bıraktı. Susuzluktan ziyade su yönetiminin azizliğine uğrayan köylüler 15 yıldır sulu tarım
11: yaptıkları arazilerde susuz kaldı. Kanalı bizim 100 metre arkamızdan geçirdiler kaynaklarımızın. 100 metre önümüzden alsaydı kaynaklarımızın hiçbiri kurmayacaktı. O kanal açıldığında ne yaptı bizim kaynaklarımız otomatikmen o kanalın içine düştü.
10: Köylünün tek derdi susuzluk olsa yine iyi. Omuzlarındaki yük kalem kalem artan köylü, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e sıkıntısını anlattı. E,
11: mazot oldu bu kadar, gübre oldu bu kadar, su fiyatları oldu elektrik oldu bu kadar. Hayvancılık da bitti, o da bitmek üzere. E, bölgemizi organizeye verdiler, sanayiye verdiler, yaylı malanımızı bitirdiler. Mera da yok. Mera da bitti. Mera yok, sulama suyu yok, sana da gel, tarım yap diyorlar, nasıl i̇şte, yapacağız? Git organize iş bulup organize, şeyde diyoruz. Herhalde siz de fabrikaya işçi yapacaklar. Bu vaziyette giderse gidişatımız pek düzgün değil. Allah hakkımızda hayırlısını versin.
10: Ağlanacak haline gülen Aksaraylı çiftçi en son çare işçi olarak çalışmak için fabrika fabrika iş arayacak.
1: Efendim günaydın. Yeni uyananlar var görüyorum. 18 Şubat 2022 Cuma gününde İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda halkın durumu bu dedik. Bir numaralı manşetimiz faturalar ve bu konudaki beklentimiz. Elektrik, su, doğalgaz faturaları hele hele elektrik ve doğalgaz almış başını gidiyor. Gündem bu. İki, kadın cinayetleri ve bir çocuğumuza kıydık. Sıla Öztürk'le ilgili haberler. Üç, Tarkan onun yazmış olduğu, seslendirdiği, yorumladığı bir şarkı ve siyasetteki tartışmalar yine gündem maddelerimizden birisi. Sosyal medyadaki kampanyalar EYT'liler, 3600 ve staj mağdurları. Staj başlangıçlarının sigorta başlangıcı olarak da kabul edilmesi. Ve bir günden sabaha geçiyorum. İki manşet okuyacağım. Bir tanesi, bugün çok sayıda gazeteci de yazmış onu. Dün sizlere yine sabahtan okumuştum. Bir sosyolog, Profesör Narlı, telefonla kendisini arayanlara kanmıştı. Demek ki safmış hocamız. Ve 500 bin lirasını, ziynetlerini kaptırmıştı. Onunla ilgili bir manşet okuyacağım. Bakalım. Faiz kurduruyor. Dengelendi sıra enflasyonda diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Okuyorum sabahtan. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, darbecilerin önünü nasıl kestiysek, ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntılardan pençesinden de kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz, döviz kuru ve enflasyon da parçalayıp atacağız diyor Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte şimdi o saf profesörümüzle ilgili haber. Vatana hizmet ediyorum sandım. Tele dolandırıcılara 500 bin lira ve ziynet eşyalarını kaptıran sosyolog Profesör Doktor Nilüfer Narlı'nın ifadesine sabah ulaştı. Üzerime hat çıkarılarak terör örgütlerine yardım edildiğini söylediler. Terör çetesini çökerteceğiz, vatana hizmet ediyorsun, para ve altınlarda parmak izi arayacağız diyerek kandırdılar. Barış Pınar parolası belirlediler. Sahte polis barış dediğinde Pınar diyerek para ve zinet eşyalarıyla dolu çantayı verdim diyor. Günün safı olarak hocamızı ilan ediyorum, geçmişler olsun diyorum. Pencere gazetesi ne oldu? Ha, teknik bir hata almış. peki. O halde Tarkan bir şarkı yaptı gündem oldu.
12: Geç çek, geç çek, elbet da geç bak, oh, oh. çok, oh.
8: çok Tarkan
12: geçecek dedi sosyal medya sallandı geçecek geç elbet bu da geçecek gör bak
8: Megastar içinde bulunduğumuz zor günlerle ilgili duygularını dile getirdiği şarkısında zor günler geçecek diyerek umut oldu.
12: Dayan, gitti, kaldı. Yapma, güzel, Yazılı, Yayınlanmasından
8: kısa bir süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu şarkı. Düştü
12: ama kalkmadı. Tarkan ve
8: şarkısı en çok paylaşım yapılanlar listesinde zirveye oturdu Sanatçının ses getiren önceki şarkılarından farklı olarak bu kez siyasilerden de çok ilgi gördü. gel günler çok İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın Geçecek isimli şarkısını paylaşırken çoğu gitti, azı kaldı notunu düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın geldiği gibi gidecek sözlerini alıntıladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve parti sözcüsü Faik Öztırak da şarkıyı kendi sayfalarında paylaşarak Geçecek notu düştü. Geçecek, geçecek, elbet burada geçecek, gör bak omur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayer çiçek gibi günlere vurgu yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vaap seçerse milyonlara nefes veren bir çalışma olmuş notunu düştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İyi Partili ismi Taylan Yıldızsa Tarkan yine duygulara tercüman olmuş yorumunda bulundu.
1: Evet şimdi Ömer Yücel de diyor ki Hocamız iyi niyetinin kurbanı olmuş, son derece bilgili, donanımlı bir hocadır diyor Nilüfer hocamıza. Ben de tanırım efendim. Kitaplarını konu konuştum, eserlerini okudum ve memlekette bayağı dolandırıcılık vakaları var. Geçtiğimiz yıllarda da biliyorsunuz Canan Karatay hocayı da dolandırdılar. Hani hocamıza da içtenlikle geçmişler olsun diyorum. Ama sıklıkla burada özellikle Yaşı Büyük izleyenlerimize aktarıyoruz sizi. Ben polisim, ben savcıyım diye arayanlara kanmayın. Bizim polisimizin böyle bir uygulaması olmaz. Hani paranızı pulunuzu istemezler diye sıklıkla söylüyorum. Ama işin bir tarafı hocamıza da, kıymetli hocamıza da, sosyologumuza da geçmişler olsun diyorum. Biraz evvel bir soru sormuştum. Özellikle AK Partili izleyenlerime sormuştum. 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl döneminde mi açılsın köprü yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde mi açılsın demiştim. Yasmin Hanım da bakın. Yasmin KST-1 köprü elbette 18 Mart'ta açılmalı. Bunun anlamı bu değil mi zaten diye sormuş efendim. İşte şimdi Çalarsat gazetesi. Halkın durumu bu. Dün bu manşeti görünce Soylu'nun Ankaralı gazetecilerle yaptığı görüşmeyi sizlerle mutlaka haber olarak sunmak istedim. 194 bin Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Bakın bu önemli bir rakam. 194 bin Suriyeli. Peki böyle olurken... Bizim doktorlarımız ne yapıyor? Bizim doktorlarımız da yurt dışına göçüyorlar efendim. Her geçen gün Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya giden doktorlarımızın sayısı artmakta. Bilim ve İnsan Ali Rıza Gökçe bir cuma günde tanıtacağım kitaplardan birisi bu. Gökyüzüne Bakma Anne diyor Mustafa Bakır şiirler kitabında. Dün bir vefa günüydü Sedat Öztoprak bir bariton. Ben de gittim Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera sahnesine ve bir vefayı orada gördük. Göz yaşları ve alkışlar içerisinde. Müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içeceğim. Dün Tarkan'la, Tarkan'la demeyeyim, Tarkan'ın yakınlarıyla konuştum. O şarkı ve o şarkı üzerinden halkın durumunu, halkın duygusunu psikolojisinde yorumlayacağız ilerleyen dakikalarda. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün... Bugün günlerden cuma. Canım cuma. Hepinize sağlık, esenlik, ülkemize birliktelik, hepinize bereket dilekleriyle başlatıyorum. 18 Şubat 2022 cuma gününde İsmail Küçükkayalı Demokrasi Meydanı'nda Halkın durumu bu dedik. Madem ki habercinin görevi sizin gündeminizi ekrana taşımak, biz de bütün Türkiye'den ve hatta Almanya'dan Almanya'da inanılmaz fırtınalar var efendim gurbetçilerimize bir selam ve geçmiş olsun diyelim bütün memleketin durumunu sizlere aktarmak ve o sorunlara dair çözüm önerilerini gündeme taşımak şöyle bir dışarıya bakalım yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica etsem günaydın Türkiye'm hoş geldiniz Türkiye'nin gündeminde faturalar var başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere hepimize gelen faturalar gözlerimizi böyle fal taşı gibi açıyor değil mi? Doğalgaz 1000 lira, 1200, 1400, 1500 lira fatura. Elektrik 300, 500, 700, 900, 1200 lira. Faturalar gündem. Başka? Tarkan. Tarkan'ın yazmış olduğu bir şarkı ve siyasetin gündemi. Bütün bunlara bakacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek göstergeyi bekleyenler ve staj başlangıcının aynı zamanda sigorta başlangıcı olmasını bekleyenler. Buyurun gazeteler okumaya başlayalım. Savaş gel. Halkın durumu bu. Türkiye'nin gözyaşları postadan. Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'nın evlenmek istemediği sabıkalı eski nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Sıla'nın cenazesi dün memleketinde ailesi, arkadaşları ve devlet erkanı eşliğinde defnedilirken gözyaşları sel olduğu aklı vahşete her kesimden tepki yağdı. Bugünkü gündem maddelerimizden birisi de işte bu. Önce... Bir haftayı bitirirken Cuma gününün hava durumu raporu.
13: Kuvvetli sağanak yağış Marmara'dan giriş yapacak. Kuzeybatı'dan girip Kuzeydoğu'ya doğru yurdu süpürerek ilerleyecek. Yer yer şiddetini artıracak. Yağışlar geçiş şeklinde batı bölgelerde bir gün etkili olacak. Gece saatlerinde doğuda etkisini artıracak. Cumartesi gün içinde zayıflayarak bitecek. Yağışlar bu sabah erken saatlerde Marmara ve Karadeniz'den giriş yapıyor. Marmara bölgesinde öğle saatlerine kadar sağanak yağmur beklentisi var. İstanbul'da özellikle sabah erken saatlerde kuvvetli sağanak geçişine dikkat. Yağış öğleden sonra hafifleyecek, akşama kadar etkisini yitirecek. Karadeniz bölgesi de önce batı illerinden ardından orta ve doğu illerinden yağış alacak bugün. Batı ve orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış riski gün boyu sürüyor. Doğu Karadeniz'de ise akşam ve gece saatlerinde kuvvetli sağanak beklentisi var. Ege bölgesi ağırlıklı olarak iç kesimlerinde yağış alacak. Kıyı Ege'de kısa sürecek yağışlar iç Ege'de akşam saatlerinde etkisini yitirecek. İç Anadolu'da da gün içinde batıdan doğuya sağanak yağmur geçişi var. Akşam saatlerinde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülebilir. Akdeniz'e ise öğleden sonra ulaşacak yağışlar batı illerde bugün başlayıp bitecek. Doğu Akdeniz'de yarın öğleye kadar yağış ihtimali var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağıştan en az etkilenecek bölgeler. Akşam doğuya ulaşan yağışlar kar şeklinde düşecek. Hafif ve kısa süreli geçişler görülecek. Cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz yağışlı. İç Anadolu'nun doğu illeri de öğleye kadar yağışlı olacak. Cuma gece ve cumartesi sabah İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülecek. Cumartesi batı bölgelerde yağış yok. Bugün batıda yarın iç ve doğu kesimlerde etkili olacak yağışlar. Önemli bir sıcaklık değişimine neden olacak gibi görünmüyor. Pazar günü ise tüm yağışlar etkisini yitirmiş olacak. Yağıştan geriye yine Orta ve Doğu Anadolu'da sisli ve puslu hava kalacak. Geceden sabaha iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don riski de devam ediyor hafta sonunda. Pazartesi günü ise batı bölgeler yeniden yağışlı havanın etkisine girecek gibi görünüyor.
1: Bugün işte faturalar, faturalarla ilgili gündem maddesi önemli. Sıla konumuz üzerinden kadın cinayetleri ve bunun dışında sosyal medyadaki kampanyalar ve ayrıca Tarkan'ın yazmış olduğu bir şarkı ve siyasette kopan fırtınalar. Postadan Sözcü'ye geçiyorum. Bu arada bugünün gündem maddelerinden birisi. Sekiz kuşağında sizlere sormuştum. Özellikle de AK Parti'ye oy vermiş, AK Parti'ye gönül vermiş değerli izleyenlerime sormuştum. Çanakkale Köprüsü yapıldı, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Lakin o eserin hizmete açılış tarihi, Tarihimizin önemli günlerinden 18 Mart mı olsun Çanakkale şehitlerini anma günü yoksa Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan doğum günü mü olsun? Çünkü açılış öne çekilmiş Erdoğan'ın doğum gününe denk getirilmiş. Lütfen bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi önerilerinizi yazın ki öğrenelim diyor ve manşete geçiyorum. Sokaktaki vatandaş artık korkmadan derdini aykırıyor. Bağıra bağıra söylüyorum. Yıllarca oyumu AKP'ye verdim. Ellerim kırılsaydı kendimi vatan aynı gibi hissediyorum. AKP seçmeni bile iktidara tepkili. İstanbul'da bir kadın, ben Müslümanım, beş vakit namaz kılıyorum ama onlar beni başım açık diye ayrıştırıyor. Bağıra bağıra söylüyorum, oy vermem dedi. Tabii Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında böyle bir manşet vardı ama şunu bir kere daha ifade etmek isterim. Her vesileyle, dokuz yıldır beni tanıyorsunuz. Kime oy verirseniz verin, helaldir efendim. HDP'ye oy verseniz de AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye, ne bileyim Vatan Partisi'ne aklınıza ne geliyorsa. Siz yeter ki oyunuzu kullanın. Ha Ama oyunuzu böyle parti tutar gibi, takım tutar gibi parti tutarak vermeyin. Akılla, mantıkla, ülkenizi, çocuklarınızı falan düşünerek. Gönlünüze, vicdanınız el veriyorsa, kime istiyorsanız oy verin. Helaldir diyorum efendim, siyaseti izliyoruz.
2: Bizim öyle yuvarlak masalarda filan da işimiz yok.
8: Bizler bütün hakaretlere rağmen bir araya geldik. Bizi bir araya getiren vatan sevgisi. O yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. Altın muhalefet liderinin bir araya gelmesi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş mütabakatı ve Türkiye'nin geleceğine yönelik birliktelik açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanları toplantısında konuştu. Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan
2: bir şey çıkmaz. O masanın çapı Muğla'dan Ardahan'a 81 ilimizi kaplayacak kadar geniştir. Unutkanlığınıza geldi galiba. Hadi bir niye almadınız ya? Onu da yanınıza alın. Herhalde masanın altında mı kaldı? Ne oldu? Herhalde şimdi de bir ziyarete gidersin. Ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar.
12: Panik içindeler biliyorum. Korkuyorlar biliyorum. Güzellikten korkulmaz arkadaşlar.
2: Tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirmek. Eski Puh. hal muhal. Ya yeni hal ya İzmihlal.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan altı muhalefet liderine öfkeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri adım atılamaz dedi. Hedefinde en çok da Kılıçdaroğlu vardı. Türkiye'nin bir felakete sürüklendiğini altı partinin genel başkanı
2: da görüyor. İnşallah 2023'te milletimiz bu zatı da temsilcisi olduğu projeyi de siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak.
4: Cesaretin varsa senin istediğin televizyonda çıkalım,
2: tartışalım. Yüreğin varsa Kılıçdaroğlu ile doğrudan veya dolaylı olarak milletin huzurunda 10 defa karşı karşıya geldik. Onun da kendisini
8: sandığa gömdük. Altı liderden sonra Ankara'da yine altılı buluşma vardı. Bu kez CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Ankara il başkanları bir araya geldi. 6 il başkanı tarafından ortakta bir açıklama yapıldı. Öte yandan 6 liderden ikisi CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Deva Partisi lideri Babacan dün akşam yine bir aradaydı. Bu kez konu siyaset değildi. İki genel
1: başkan Deva Partisi kurucular kurulu üyesi Roşat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı. Şimdi bir izleyenim bana diyor ki Tarkan'ın şarkısını görmezden gelme diyor Selin Hanım. Yeni uyanmış olabilirsiniz ama görmezden gelmiyorum. Ülkemdeki hiçbir gelişmeyi görmezden gelmem ben. Hayır. Meslek etiğim, iş ahlakım bunu Yasaklar. Ender Çalışkan, müzik sektöründen bir arkadaşım. Abi diyor, biz geçecek deyip uzay boşluğuna bırakalım. Şarkılar ve müzik ne işe yarayacağını zaten bilir. Kendisine yolunu seçer diyor. Ender Çalışkan'a da bu güzel mesajı için teşekkür ederim. Selin Hanım'a da eleştirisi için teşekkür ediyorum ama good morning diyelim. Birazcık geç uyanmış olabilir. Ama savaş azıcık bir hazırla bakalım, hatırlatalım o zaman. Sözden dünyaya geçelim. KDV'ye indirim talebi yağıyor. Gıda ürünlerinde KDV oranının %1'e düşürülmesinin ardından çok sayıda sektörden de birbiri ardına indirim talepleri gelmeye başladı. İşte eğitim bunlardan birisi, sağlık bunlardan bir diğeri. Pek çok sektörde böylesine talepler geliyor. Hatta turizm sektörü de çok zor bir dönemden geçiyoruz diyor. Şimdi biraz sonra tiyatrolarla ilgili bir bölüm var. Ona da bir bakacağım. Şimdi Tarkan tabii şöyle Türkiye'nin çok iyi sesli, çok iyi yorumlayan seslerinden, sanatçılarından birisi. Hatta uluslararası çapta da tanıtan, tanınan bir isim. İşte kaz dağları olsun, çevre meseleleri, kadın meseleleri, doğal hayat meseleleri, sokaktaki canlarımız, sokak hayvanları. Bu konularda sesini yükselten duyarlı bir isim. Gerçek bir sanatçı böyle olur, duyarlı. Şimdi bakın dün Hıncal Uluç, bu da gelir, bu da geçer, ağlama diyor. Tarkan'a... Daha şarkıyı dinlemeden başlatılan yayılım ateşi konusunda Hıncal Uluç yazılar yazmış. Dün, dünden ayırmıştım. Diyor ki, dünya medyası yıldız yaratmak için elinden geleni yapar. Neden? Çünkü yıldız ne demektir? Tiraj demektir, reyting demektir. Sizin yıldızınız olacak ki izlenme, okunma rakamlarınız artsın diyor. Ve Tarkan'a yönelik saldırılardan sonra diyor ki, sen mega yıldızsın hatta mega yıldızdan güneşten fazlasın. Sen samanyolusun Tarkan aldırma ve üzülme sakın diyor. Daha şarkıyı izlemeden hükümeti destekleyen bir gazetede Kıncal Uluç sabah yazarı. Yine hükümeti destekleyen bir başka gazetede Hürriyet'te geçecek diye şarkı ismi olur mu? Fulya Soybaş farklı kesimlerle konuşarak bu konuyu gündemine taşımış efendim. Hepsi bir tarafa bence... Tarkan'ın yazdığı bu şarkının, bu şarkı sözlerinin ki pandemi zamanında yazmış. Ben kendisiyle demeyeyim. Kendisine en yakın isimlerle konuştum dün akşam. Dediler ki çok mutsuzdu, üzgündü. Bir taraftan pandemi, bir taraftan dünyanın yaşadıkları, bir taraftan kendi yaşadıkları, bir taraftan ülkemizin durumu. Duyarlı bir insan üzülüyor dediler. Oturmuş üzülme. Bu üzüntüden bir umut, bir neşe. Bu karamsağlıktan bir iyimserlik damıt demiş kendi kendine ve kalbi ona bunu yazdırmış. Hep
12: köşeye sıkıştırmadı mı? Daha önce de sanki sırtımızdan almadı. dayan çok gitti yazı İbaren
1: kurtulmalar kopartılan şarkı böyle efendim. Dün ben Tarkan'la değil etrafıyla çok yakınlarıyla konuştum. Dediler ki işte Almanya'da yaşıyor zaten. İşte Köln'e gidiyor geliyor sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin ve dünyanın yaşadıklarına üzülüyor. Ama kendi kendine karamsarlığı yasaklıyor. Hepimiz gibi inişleri ve çıkışları olan bir hayat yaşıyor. Ve o kalbiyle yaşıyor. Ve kendisine ve halkına da, insanlığa da umutsuzluk yasak. Bu mesajı vermek istiyor. Aslında kendisini böyle ayağa kaldırmak istiyor düştüğü yerden. Kendisiyle birlikte halkını da, insanlığı da ayağa kaldırma konusunda bir sanatçı olarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu kadar basit. Politik bir amacı var mı dedim. Olmaz dediler. O, her zaman işte kaz dağları olsun, dereler olsun, ikiz dere olsun... ...sularımız, taşımız, toprağımız... ...kadın erkek konusu... ...kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olsun... ...sokak hayvanları olsun... ...bütün bu temel toplumsal... ...ve sosyolojik konularda... ...içinden geçenleri aktaran... ...tepkisini kamuoyuyla paylaşan bir isim. Ve öyle... ...televizyonlarda falan görmüyorsunuz... ...zırt her yerde görmezsiniz. O celebrity management dedikleri... ...şöhret yönetiminde iyi yapan birisi. Ona ulaşamazsınız kolay kolay. Dolayısıyla... Onu eleştirirken Hıncalı Uluç'un söylediği gibi onun bir büyük yıldız olduğunu da unutmayalım. Söylediklerini bağlamından kopararak aşırı yoruma da dahil etmeyelim. Herkes istediği gibi alsın, gönlüne koysun, dinlesin. Söylemek istediğim budur. Karar. Biraz sonra devamı gelecek bu yorumların efendim. Çünkü notlar aldım dün konuşurken de. Biraz sonra bu konuyu yorumlayacağız. Mart-Şubat'tan kötü olacak. Hükümet çevrelerinde dile getirilen Mart-Şubat'tan iyi olacak söylemenin vatandaştaki karşılığı... Tam tersi yönde. TÜİK'in yaşam memnuniyeti anketi gelecekten beklentinin dibe vurduğunu gösterdi. İlk kez karamsarların oranı iyimserleri aştı. Her şey daha kötü olacak diyenler %21'den 33'e fırladı diyor. Üniversite mezunları da artık daha mutsuz. İşte Türkiye'nin çözmesi gereken mesele bu. Bir de Türkiye ağlamak yetmez, üzülmek yetmez. Söylenmek yetmez, utanmak da yetmez. Somut adımlar atmalı. Meseleyi popüler moda tabiriyle takip etmemeli. Her bir meselenin perde arkasında yatan sistem sorunlarını görmeli. Ve o sistem üzerinden çözüm önerilerini gündeme getirmeliyiz. Ne demek istediğimi, Türkiye'nin gözyaşları manşeti posta, Sıla kızımız daha 16 yaşında, ne demek istediğimi ben susayım. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü hocamız anlasın.
14: 18 yaş altı <gülüyor> birey çocuk. Biz çocuğumuzu... Evet eğitim verememişiz işte İstanbul Sözleşmesi'ni o nedenle diyoruz ki Türkiye'de yasal mevzuatlar çok güçlü. Bugün hepimiz Sıla Şentürk kızımızın hapsolduğu karanlığı biliyor, acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ama maalesef hala dışarıda karanlığa olmuş ve hikayesini duyuramamış olan kadınlar var. Kadınların hikayelerine biçilen bu karanlık bitsin artık. Yeter artık.
4: Çocuk yaştaki Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı tarafından katledilmesi kadına ve çocuğa karşı şiddetin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Muhalefet iktidardan gelen mesajlara da tepkili.
6: İnsanlıktan nasibini almamış biri 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin... Yakın takipçisi olacağım.
10: Bizler çocuk istismarı için mücadele ederken siz değil miydiniz küçüğün rızasından bahseden? Sorarız size Sayın Bekir Bozdağ.
3: Kadınları öldüren zihniyeti toprağa gömmedikçe yüzümüz gülmeyecek.
4: Sıla henüz 16 yaşındaydı. Çocuk yaşta nişanlanmış, şiddete uğramış bir genç. Her gün katledilen kadınlar listesine son eklenen isim. Bu şiddete birlikte dur demeliyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli adımı hızla atmalı. Kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda iyi hal indirimi kesinlikle olmamalı. Failler en ağır şekilde cezalandırılmalı.
10: Bizler erken yaşta ve zorla evlilik başlı başına çocuğa yönelik bir şiddettir diye sık sık bunu dile getirirken siz değil miydiniz? Çocukları tecavüz edenlerle evlendirmeye çalışanlar.
4: Muhalefet kadını ve çocuğa karşı şiddet konusunda iktidarı gerekli adımları atmamakla suçluyor. Bir ile çıkılan İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatıyor. Türkiye Kadın Dernekleri
14: Federasyonu Başkanı Canan Güllü de. İstanbul Sözleşmesi eğer okullarında toplumsal cinsiyeti öğretebilseydik Sıla internetten iletişim kurduğu bu çocuğun yanında olmazdı. Farkında olmadığı olayların yanlışlığını anlardı.
5: 15 tane
6: bıçak yen, ayaklarından ateşli silahla taranan birisine adli kontrol verildiğinde benim yüreğim yanıyor. Eyvah diyorum, eyvah diyorum. Kadına karşı şiddette ve diğer konularda bizim merhamete değil, adalete ihtiyacımız vardır.
14: Kadına karşı şiddetin tanımını ortaya koyacak bir o yasal bir madde var? var. Şu an e, evlilik bağı içinde olan kadınları e, öldürenler daha fazla ceza alıyor. Dışarıda boşanmış ise, birlikte yaşıyor ise... O türde şiddet uygulamış erkekler kasten yaralama suçundan yargılanıyor ve çok az bir cezaeve yani, çıkıyor.
4: Adalet Bakanı Bekir Bozla, kadına ve çocuğa karşı şiddetle ilgili yeni kanuni düzenlemeler yapılacak demişti. Canan Güllü, şiddeti önlemenin evde ve okulda eğitimle başlaması gerektiğini söyledi. Kanun maddelerinin de düzenlenmesi gerektiğini.
1: Ankara Büro'muza da emekleri için teşekkür ediyorum. Çok incelikli çalışıyorlar. Bakın, Yankı Yazgan. Bu Tarkan'ın şarkısını konuşacağız dedim ya sizlere, bakın. Tarkan'dan ruh sağlığı hizmeti. Yankı Yazgan hocamız geçecek, geçecek demiş. Tarkan'dan ruh sağlığı hizmeti. Sanat bunun için vardır efendim. Sanat ve sanatçı kalbinizi çalıştırmak için vardır. Öyledir. Çünkü beynimizi çalıştırmak için kitaplar okuruz. Ama kalbimizin de çalışmaya ihtiyacı var. Bazen kalbimizin kanaması gerekir. O acıyı hissetmeniz gerekir. Ki o acıdan... Ayağa kalkarak umudu, neşeyi, coşkuyu ve hayalleri gerçekleştirecek gücü damıtabilelim. Sanatçı bunun için vardır. Ve sanatçı onarıcıdır, tedavi edicidir. İyi geliyorsa kalbinize dinleyin diyelim ve Oksijen Gazetesi'ne geçelim. Bu hafta kendisini ağırlamıştık. Doğrusu çok da izlenmişti. 20-21 şer çok yüksek izlenme oranlarına ulaşmıştı. Hocamızın sözleri çok ilgi çekmişti. Millet ittifakı önündeki en öncelikli mesele güven diyor. Oksijenden okuyorum. Millet ittifakının birinci meselesi inandırıcılığı sağlamak olacak. Topluma seçimi kazanabileceklerine, sonrasında da yeniden inşaat sürecini karmaşa ve kaosa neden olmadan yönetebileceklerine dair güven vermeleri gerekiyor. Topluma bu ittifakı bir ortak yaşam, yeni bir demokrasi projesi olarak anlatabilmeleri gerekecek. Farklılıklarla beraber Onurlu bir ortak yaşam vaat ettiklerine göre önce kendileri kimlik siyasetinden arınmak zorunda. Tabii ben bunu okudum, o sayfasını da aldım. Hafta sonunda tekrar tekrar da okuyacağım, notlar alacağım. Sizlere önümüzdeki hafta bile bu Oksijendeki röportajdan manşetler aktaracağım efendim. Şimdi bugün halkın durumu dedik ya, dün Nihal Kemaloğlu ile çalışırken halkın durumu bu. Sonra geldik, bunu gördük, editörümle Zeray Kınacı ile konuştuk. Ve bir ses işiteceksiniz sıradaki haberimizde. Bunu da İstanbul Büro'muz yaptı. Onlara da incelikli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Haberini istiyorum Savaş. Peki önce sadece sesi verelim. Haberi de alalım olur mu? Haberin başlığı açık yağ kuyruklarıydı. Onu bul senden rica ediyorum. Önce manşetimizin hikayesi.
11: Uzaya çıkıyor abi. AMF'e borç para verdik abi. Görüyorsunuz. AMF bizden borç para istedi ama halkın durumu da bu.
1: Yıl 2022. Bir ülkeyi 20 yıl tek başına yöneten bir iktidar. Ve halkın durumu bu. bakıyoruz. E ne yapalım bütçemiz
11: göre ona göre. 5 kiloluk bir yağı e, piyasada 130-140 lira. Buradaysa 92,5 lira. AMF borç para verdik abi. Görüyorsunuz. AMF bizden borç para istedi ama halkın durumu da bu.
6: 35 yaşında buyruktaydım. 85 yaşına geldi halen kuyruğa girdi.
15: Konya'da, Ankara'da, Kayseri'de, Niğde'de metrelerce uzayıp giden bu kuyruk ucuz ayçiçek yağı kuyruğu. Yarım asır sonra yeniden gıda kuyruğuna giren tüketici 5 litre yağ 40 lira ucuz almak için uzun süre sıra bekledi.
7: Dedemle gelirdik, kuyruğa gelirdik. 42 sene geçmiş, dedemle beraber giderdik. Şimdi aynı şeyi yağ kuyruğundayız yine.
6: KDV indirdik diyor %7. Nerede ucuz var onu kovalamak zorundasın. Eskiden bir tane babamız çalışırdı. Beş çocuğa bakardı, komşularına da düğünlerde çeyrek altın bilezik takardı. Nereden nereye geldi? Tıkır tıkır girip alıp her şeyi ucuzca hesaplıca almak varken böyle saatlerce burada kim beklemek ister?
15: Beklemek zorundalar çünkü bütçeleri gıdadaki KDV indirimine rağmen marketteki ayçiçek yağına yetmiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satış noktasının yolunu tutuyor tüketici.
1: Markette 120'ye de var, 130'a da var. Emekli adam artık marketleri geziyor. Net een manfaatje voor de stad project met zonderaal.
16: 40 lira ya burada 100
14: lira. 4 kişilik aileyiz, dört kişilik ailenin yiyeceği bir şey alamıyoruz bu ya biz doğru gün kullanamıyoruz yani kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar bize.
15: KDV'de yapılan yüzdeyedirik indirimin ardından temel gıda ürünü olan ayçiçek yağının fiyatı düştü ancak buna rağmen fiyatlar hala oldukça yüksek. Bulunduğumuz markette en uygun fiyatlı 5 litrelik bir ayçiçek yağının fiyatı 140 lira.
16: Fiyatlar hakikaten çok ucuk. Eskiden 5 kilo aldık şimdi 2 kilo düşürdük. Onunla geçinmeye uğraşıyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. 2-3 lira bir indirim etkilemiyor yani. Biz daha da
13: zordayız yani.
15: Marketlerde 140-150 lira civarına satılan 5 litrelik ayçiçek yağı TMO'da 92,5 liraya satılıyor. Her yemeğin olmazsa olmazı yağda tüketici KDV indirimini de hissedemedi zaten. İlk önce bir artış yapmışlar. Ondan sonra indirime gitmişler %7. Kesinlikle olmadı. %50 olması lazım ki biz alabilelim. %50, %7 ki? Ekmek alınamıyor, kuyruğu görmüyor musun? Ne yapsın fakiriz. Ay işte bak ben emekliyim, çalışıyorum bu yaşta.
6: 5 litrelik yağ alıyordum, teneke yağı. Şimdi 1 litreliklere başvuruyorum. Artık alım gücü kalmadı. Maaş alıyorsun zaten 15 günde eriyor. 15 günden sonra kredi kartını yükleniyorsun.
15: 5 litre yağın yazın 45 liraya aldığımı biliyorum. Yazın yani aradan kaç ay geçti. Şu anda 150 lira alamıyoruz yani. Dar gelirli birkaç ay önceki fiyatların hayaliyle 10 yıllar öncesindeki gibi gıda kuyruğunda.
1: Uzaya gitmenin, aya gitmenin kuyruğu değil bu. İnsanların temel ihtiyacının almanın kuyruğu. Şimdi Serdar Bey diyor ki Burada önemli olan Tarkan'ın yazmış olduğu bir şarkının bu kadar ilgi çekmesi. Şundan efendim, insanlarda bir yorulma duygusu var, bir bir çeşit bıkkınlık duygusu var, bir belirsizlik var mesela. Ve insanlar ne arar efendim, ne arıyoruz hayatta? Mesela ikili ilişkilerde, diyelim arkadaşınız, dostunuz, iş ilişkisi, evlisiniz, sevgiliniz var, çoluğunuz, çocuğunuz ne ararsınız? Önce güven. Değil mi? Güven. Ben mesela güvendiğim insanla sonuna kadar gitmek isterim. Güvenmiyorsam da yani arkamı dönemedikten sonra bir anlamı yok. Güven duymak istiyoruz. Şimdi insanlar güvensizlik duygusu sarmalı içindeler şimdi. Güvenmek istiyorlar. Umutlanmak istiyorlar. Yani insanlar güvenecekleri bir dal, tutunacakları bir el, güven duyacakları bir ses, gözün içine baktıkları zaman iyimser duygulara kapılacakları, ya bu beni aldatmaz diyecekleri, bu benim halimden anlıyor, bu beni, bu beni dinliyor diyecekleri bir çift güven dolu göz, Serdar Bey, bu. Tarkan'ın şarkısı bize bunu anlatıyor, bunu hatırlatıyor. Ben iktidarın yerine olsam hiç kızmam. Ya bu Sezen Aksu ne yazdı? Tarkan ne söylemek istiyor? Daha da doğrusu, bu Tarkan'ın bir şarkı yazması. Bu kadar etkiyi neden yaratıyor diye düşünürüm. Ben mesela iktidar olsam hiç kızmam. Sanatçıdır yapar derim. Teşekkür ederim ama anlamaya çalışırım. Sanatçıyı bu şarkı sözlerini yazmaya iten nedir? Bu işin küçük tarafı. Asıl olan bu kocaman bir halk bir şarkıcının sözlerinden ne umuyor, neden? Ben bunu sorgularım iktidar olsam. Cumhuriyet. Derin yoksulluk. AKP'nin kalesinde yurttaşın cüzdanı boş. Oy verenler pişman. CHP heyeti, AKP'nin kalesi olarak bilinen Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret etti. İşçi olduğunu söyleyen yaşlı bir yurttaş boş cüzdanını göstererek nefes alıyorsun o bile paralı. Cüzdanım boş. Ne yapayım ben derken 23 yaşındaki bir genç ise bakın şu an cebimde 1 lira var. Çalışmıyorum. İlk oyumu AK Parti'ye vermiştim. Bir daha oy falan vermeyeceğim. Pişmanım dedi efendim. Tabii... Ne istiyoruz hükümetten? Mesela ben şunu istiyorum. Bu 31 Aralık'ta tam yeni yıla girerken elektrik faturalarıma zam geldi ya. Faturama baktığım zaman gördüğüm manzaradan hoşnut değilim bir vatandaş olarak. Bunu düzeltmelerini bekliyorum. Ama böyle lafla falan değil. Annemin her zaman söylediği gibi lafla peynir ekmek yemesi yürümez. Benim faturamı yeniden normal düzeye indirmenizi rica ediyorum. Ha bir miktar zam olabilir, dünyadaki gelişmeler falan ama kendi yaptığınız hataların da bedenini ödettiğinize göre bize. Mesela ben 1200 lira, 1400 lira gelen doğal gaz faturalarımızın makul seviyelere inmesini bekliyorum. Ha Su mu? Ya suya gelene kadar önce elektrik var, önce, önce doğal gaz var. AK Partili
2: belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az %7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı
8: su parasında aydınlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediyelerine suda indirim talimatı verdi. Muhalefete de indirim çağrısı yaptı. Erdoğan'ın suda indirim açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan maliyet artışı vurgulu yanıt geldi.
7: Ana muhalefete, yavrularına, hepsine... Buradan sinyali veriyoruz. Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı. Ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti bir yılda %100'den fazla arttı. Belediyelere su fiyatlarında
8: %7 indirim çağrısını Erdoğan'ın ardından MHP lideri Bahçeli de ineledi. MHP'li belediyelere talimat verdi. Ankara'da su tarifelerinde %8 olan KDV'nin 15 Şubat itibariyle %1'e düşürüldüğünü duyurdu Ankara Büyükşehir
6: Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifimizde %8 olan KDV oranı 15.02.2022 tarihinden bu yana %1
8: olarak uygulanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise suda KDV
7: indirimi çağrısına elektrik ve doğalgaz faturalarını hatırlatarak yanıt verdi. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun. Hangi faturada indirim gerekiyor
1: milletimiz karar versin. Ve vatandaşlarımızın belediyeye gönderdikleri ihtiyaç halinde, ihtiyaç halindeki yurttaşlarımıza dağıtılmak üzere belediyeye başladıkları paralar blok edildi efendim. Kaymakamlık tarafından. Defter kaydırıldı. Doğru değil bence. Yanlış bir uygulama. Şimdi Tarkan konusuna devam edeceğim. Dün. Konuştum yakın çevresiyle. Bu konuyu irdeleyeceğim. O klibi birazcık daha izleyip sözlerine bakacağız. Tarkan meselesi. Çanakkale Köprüsü. Eseri yapanlara hem teşekkür edeceğim. Hem bir taraftan geçiş garantilerini sorgulayacağım. Ama memleketimde bir eser kazandırıldı. Ama sizlere bir soru daha soracağım biraz sonra. O köprünün açılış tarihi, bizim şanlı tarihimizin 18 Mart Yaprağında mı olsun, 18 Mart'ta mı olsun yoksa ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bir partinin lideri olan Sayın Erdoğan'ın da doğum gününde mi olsun? Neden öne çekiyorlar diye sorgulayacağız. Bütün bunlara bakacağız. Tarkan ve Çanakkale ve faturalar konusu gündemde olacak. Bu kitabı dün Canan Güllü Hocam armağan etti. Okumalısın dedi. Ceren Olpak. Markette gökkuşağı yedek parça. Bakın toplu oyunlar 2. Canan Hocam'a teşekkür ediyorum. Kadınların Yüzyılı. Hamza Özkan'ın söyleşilerinden oluşan bir kitap ve Down sendromlu özel bir çocuğumuzun yazdığı, imzalayarak bana gönderdiği Hüseyin Emre Aydın'dan gelen bir kitap. Efendim müsaade ederseniz şu Tarkan meselesine bakayım. Çanakkale Köprüsü ile ilgili editörüm ve danışmanımla konuşayım. Faturalar konusunda gündeme taşımak üzere huzurlarınıza hemen döneceğim. Günaydın, günaydın ve hoş geldiniz. Bugün 18 Şubat 2022 günlerden Cuma. Halkın durumu bu dedik İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'ta. Halkın durumu bu. Faturalar, geçim zorlukları ve aynı zamanda ağaç çiçek kuyrukları. Faturalar, ağaç çiçek kuyrukları, ekonomi, esnaf birinci günden maddemiz. 2. EYT 3600 ve staj mağdurları. ve 3. Tarkan'ın yazdığı sözler, seslendirdiği bir şarkı. Ve geçcek geçcek demesi. Hem Hıncal Uluç'un sabahta hem Fulya Soybaş'ın hürriyette yazıları üzerinden bir Tarkan tartışması. Bunu konuşacağız. Tarkan'ın yakın çevresiyle de dün akşam konuştum. Bir takım notlar aldım onları da aktaracağım. Çalasat gazetesi gelsin arkama. Çalasat gazetesinde İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu bir açıklama. 194 bin Suriyeli... ...Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı oldu. Gazetemizin eteğinde de 194 bin Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu haberin altında... ...çok sayıda doktorumuzun yurt dışına göç etmesiyle ilgili bir çelişkili manşet bizlerle birlikte. Bunun dışında Çanakkale'ye bir köprü yapıldı, yapanlara teşekkür ediyoruz. Tabii bizler ödeyeceğiz garantili ama Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de olduğu gibi... 18 Mart tartışması var efem. 18 Mart neydi? Cumhuriyeti rica edeceğim arkadaşlar. 18 Mart bizim tarihimizin şanlı sayfalarından biriydi. Atatürk'ün bir lider, bir askeri deha olarak ortaya çıktığı tarihtir 18 Mart. Çanakkale şehitlerini anma günüdür şehitlerimizi. Ve neydi? Bilge tarihçimiz İlber Ortaylı hocamızın bize söylediği gibi, 18 Mart demek, bütün halkımızın, bir millet olarak ortaya çıkmasıdır. Tabii 18 Mart için böyle söyler. Bir millet kendi vatan toprağını bir olup da savunur. Gidin Çanakkale'ye görün. Diyarbakırlı yanında İzmirli. Sivaslı yanında Kütahyalı. Sinoplu yanında Akdenizli. Bütün Türkiye, Balkanlardan, Kafkaslardan, Irak'tan, Türkmenlerden hepimiz. Peki Allah aşkınıza sorarım. Böylesine bir eser 18 Mart tarihinde mi açılmalı vatana millete hayırlı olsun dilek temenni ve dualarıyla yoksa bir ülkenin cumhurbaşkanının bir partinin liderinin doğum gününde mi? Bunu özellikle iktidar sahiplerine seslenerek ifade etmek istiyorum. Lütfen o özel ve anlamlı manası yüksek tarihe bu eserin açılış gününü denk getirin. Niye öne çektiniz? Cumhurbaşkanı'nın doğum günü başka türlü kutlayın. Ne istiyorsanız. Ama istirham ediyorum. Çanakkale Köprüsü açılıyorsa bunun açılması için en manalı tarih 18 Mart'tır. Bir millet olarak İlber Ortaylı hocamızın ifade ettiği gibi ortaya çıktığımızın en önemli nişanesinin gönündedir efem. Ve birazcık da piyasalar.
2: Neymiş efendim? Faizleri düşürüyor Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.
8: Faiz indirimleri devam edecek mesajına rağmen Merkez Bankası son iki toplantıda pas geçti politika faizini sabit bıraktı. Eylül 2021 itibariyle birlikte Merkez Bankası politika faizini indirme kararları aldı. O faiz indirimleri Türk lirasında değer kaybıyla sonuçlandı. Döviz kurları fırladı. Faiz
2: zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü bize öyle sıradan gelen bir hüküm değil.
8: Enflasyonun gerekçesi olarak her fırsatta faizi gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Faiz sebep enflasyon. Neticedir. Bu da benim tezimdir. Erdoğan'ın faiz konusundaki mesajları sonrası faiz indirimlerinin süreceği tahmin ediliyordu. Ancak Merkez Bankası en son Aralık ayında faiz indirim kararı aldı. Politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürmüştü. Bu faizler düşecek, düşecek. 2022 yılında ise Merkez Bankası hiç faizi değiştirmedi. Ocak ayındaki toplantıda faizi sabit bıraktı. Dün yaptığı Şubat ayı para politikası toplantısında da faizde değişikliğe gitmedi. Merkezin kararı sonrası piyasalarda sakin seyir devam etti. Dolar 13 lira 50 kuruş, euroysa
1: 15 lira 45 kuruş seviyelerinde seyrediyor. Halkın durumu bu dedik. Piyasaları Zafer Söken takip etti sizler için. İşte Gazete Pencere'den bir manşet. Düş yakamızdan diye birinci sayfada bir haber. Sanatçı Tarkan'ın merakla beklenen Geçecek adlı yeni şarkısı yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da Türkiye'nin sosyal medyada en çok konuştuğu konu oldu. Siyasi mesajlar içeren şarkının sözleri şöyle. Gidecek, gidecek, geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek. Oh oh zilleri takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın, inan. Hadi yeter artık, fena bunaldık. Düş babam artık, düş yakamızdan diyor. Şarkının sözlerinin bir kısmını aktarmışlar efendim. Azıcık bu şarkıyı izleyelim bakalım. Sosyal medyada trend topic olduğu yani en çok konuşulan gündem oldu Tarkan'ın sözleri.
12: Hep köşeye Daha önce de sanki sırtımızdan Show your
1: Tarkan'ın yakın çevresiyle konuştum, dün de Tarkan İstanbul'daydı zaten. Geçtiğimiz yıllarda pandemi döneminde morali çok bozulmuş hepimizin olduğu gibi, kapanmıştık çünkü. Dünyanın içinde bulunduğu durum ve gidişatı konusunda kaygılanmış hepimiz gibi. Hatta bir çeşit bunalıma düştüm diyormuş, hepimiz yaşıyoruz bunları. Hayat dediğin inişli çıkışlı. Fakat sanatçıyı biz sıradan insanlardan ayıran bir özellik vardır. Onlar kalpleriyle düşünürler. Kalpleriyle yaşarlar. Düştüysek kalbimizle kalkmamız gerekiyor. Umudumuzu kaybet gibi olduysak kaybetmeyelim de umudumuzu kaybeder gibi olduysak umudumuzdan iyimserlik doğurmamız gerekiyor. Bunalama düştüysek neşemizi kendimizin öğretmesi gerekiyor. İşte Tarkan bunu yapmaya çalışmış. Dolayısıyla onun bu sözlerinin ve şarkısının bağlamından koparılarak ona haksızlık yapılmasına gönlümüz razı olmaz. İyi geliyor. Sonuçta bakın karamsarlıktan iyimserlik ve coşku üretmeye çalışan bir söz ve ritim bulmuş. İyi yapmış, iyi geldi. Ha iktidar bunu siyaseten değerlendirmek istiyor mu? Bence kendi partilerinin iyiliği ve ülkemizin esenliği için. Biz ne yaptık da bir şarkıcının, bir pop şarkıcısının ama duyarlılığı olan bir pop şarkıcısının bir sözü böylesine etki yarattı. Bunu düşünsünler sadece. Bunu anlarlarsa o zaman hiç kızmalarına bile gerek kalmayacak efendim. Bu konuyu ilerleyen dakikalarda bir parça daha yorumlayacağım sizlere. Şimdi Yeni Birlik Gazetesi rica edeceğim. Kadınlara ilişkin iki manşet. Bir... 30 kadının alınacağı iş ilanına 28 bin başvuru. Haber Türkiye'den değil Suudi Arabistan'dan. 30 kadın tren makinistinin işe alınacağına yönelik iş ilanına 28 bin kadının başvurması şaşkınlık yarattı. Dün neydi efendim? Medeni kanunumuzun kabul edildiği günün yıl dönümüydü. Bunu hatırlatır ve atamızın kıymetini bilmeyi bir kere daha sizlerle paylaşırım. Bir sonraki manşet. Bir kadın Meltem Kaptan'a Gümüşay'ı. Dün sizlere haberini vermiştim. Meltem Kaptan, Andreas Dresen'in yönettiği Rabia Kurnaz Gegen George, Muş'taki... Rabia Kurnaz rolüyle başroldeki en iyi oyunculuk performansı dalında Gümüş Ayı kazandı. Bununla gurur duyuyoruz ve ilerleyen dakikalarda bu haberi sizlere anlatıyoruz. Ve bizim, biz Çalar saat ailesinin en temel önde gelen vazifelerinden birisi de ülkemizin doğal güzelliklerini korumak. Şimdi İzmir'e Ödemiş'e gidiyoruz.
12: Ben aslım çocuğum. Bugün buraya şeyimiz için geldim. Mutanmak için
15: dağımızı. Kadınların öncülük ettiği köylüler ellerinde pankartlar maden istemiyoruz diye yürüdü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde açılması planlanan maden ocağı köylülerin tepkisine neden oldu.
17: Bizim geleceğimiz onların. Geleceğimiz oradan. Onları. Çöyüklerimizin geleceğimi parlaması on istiyoruz. Siz burayı veririz maden diye.
15: Bir maden şirketi Ödemiş ilçesinin 5 köyünde yeni ocaklar açmak için harekete geçti. Şirket iddiaya göre 30 bin hektarlık alanı seramik ve cam yapımında kullanılan felspat Malzemesi çıkarmak için 150 yıllığına kiraladı. Bizim bu
12: dağlarımızda, bu verimli topraklarımızda eğer bir kazma dahi vurdurursak,
11: bir tane bile maden firmasına yol açarsak, o sarı öküsü teslim edersek bizim dağlarımız, toprağımız kirlenecek.
15: Gerçeklik köylüleri mera alanlarına ovaları açılmak istenen maden ocağına itiraz etti. Protesto sırasında renkli görüntüler yaşandı. Köylüler Harmandalı oynarken sarı renkli bir öküze beni alamayacaksınız afişi giydirildi. Köylüler beş köye açılmak istenen maden ocağı alanında zeytin ve incir ağaçları olduğuna dikkat çekti. Tepkiler sonrası yapılması planlanan chat toplantısı iptal edildi.
1: Şimdi çok sayıda arkadaşımız Cansu da dahil hepsi güzel açıkladın diyor. Mahmut abimiz de dahil sağ ol Estağfurullah. Ama öyle değil mi efendim? Ben buradan bakın şimdi iktidar mensuplarına seslenmek istiyorum. Lütfen bugün Tarkan'la ilgili bir açıklama yapmayın. Hayır. Onu eleştiren, onu kınayan, şöyle de böyle. Hayır yapmayın. Size zarar verir. Gülün geçin. Varsa içinde almanız gereken mesaj onu alın. Bir sanatçıyı böyle konuşturan, böyle şarkılar yazmayı nedir? Hiç üzerinize alınmayın. Ha Üzerinize kendi içinizde alının. Almanız gereken dersler var çünkü. Ama bunu politika malzemesi haline getirmeyin. O zaman biz de sanatın hem iyileştirici gücünü yaşayalım. Buramda hissedeyim. Çünkü bakın sanatçı böyledir. Biz... Biz gülelim diye ağlayandır sanatçı. Biz sıradan insanlar gülelim diye ağlayandır. Bazen biz sıradan insanları ağlatmak lazımdır. O zaman onu da yaparlar. Kalbiyle yaşarlar çünkü. Kalbiyle düşünürler sanatçılar. Ve Tarkan bakın bunu popülerlik için yapan biri değil. O böyle televizyonlara bile çıkmıyor. Değil mi? Televizyonlara çıkan birisi değil. Böyle magazin malzemesi olmaz. Evlendi, çoluğu çocuğu var. Bence dün... Aradığımda bence onun bir kız çocuğu babası olması da etkili oldu. Hani hep derler ya herkes her erkeğin bir kız çocuğu olması lazım derler ya bence Tarkan böyle bir şey yaşıyor. Onun için Tarkan'ın geçmişte Kaz Dağları'na, İkizdere'ye, Hestler'e de bakışını, kadın erkek meselesine bakışını doğal hayatı koruma konusundaki duyarlılıklarını da unutmayalım. Yani adam sıradan biri değil. Duyarlılıklarıyla yaşayan birisi. Dolayısıyla iktidar kendini düşünüyorsa, bakın Sezen konusunda da bir hata yaptılar, Sezen Aksu konusunda. Dilini koparırız dediler, sonra düzeltmeye çalışırlar. Tarkan'la ilgili hiç olumsuz bir şey söylemezler bugün. Diyelim ve Aydın Gazetesi, çiftçi. Çiftçi mazotta indirim bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı gübrede %30 orandaki indirim müjdesi üreticileri memnun etti. Gübrenin ardından üreticiler gözlerini mazota çevirdi. İşte bugünün güzel gelişmelerinden birisi. Diyarbakır, Tigris gazetesi, ucuz yağ kuyruğu. İşte bunu düşünelim biz bakın. bunu, Bunu sorgulayalım ve çözelim. Diyarbakır Toprak Mahsulleri Ofisi ucuz yağ sattı, vatandaş kuyruk yaptı. Diyarbakır'da TMO'nun sattığı ucuz yağdan alabilmek için kuyruğa giren onlarca kişi bir teneke yağ için saatlerce kuyruk yaptı, sırasını bekledi. Muz, Alanya, Gazipaşa, bakın Alanya gazetesi muz da çöpte. Meyvelerin kralı olarak bilinen muz, son yıllarda artan üretim sonrası tacini kaptırınca toptan satışı durma noktasına geldi. Alanyalında son iki haftada 2 milyon liralık muz çürüdü diyor efendim. Sırada müsilajla ilgili bir haber var unutmuştunuz değil mi? Ama bu arada bugün Şubat'ın 18'i benim de çok sevdiğim böyle çok sıkı bir kız, çok sıkı bir kadın, genç bir anne Ceren, Ceren Kemaloğlu. Bugün onun da doğum günü, o da bir genç anne bebeğiyle ilgileniyor. Ceren Kemaloğlu'na ve 18 Şubat'ta doğum günü kutlayan bütün Çalarsat ailesine de içtenlikle selamlar. Müsilaj kendisini hatırlatıyor. Gördüğünüz üzere e, hiç hoş bir manzara değil. Geçtiğimiz haftalarda
8: su içerisindeki bulanıklık olarak gözlemlediğimiz müsilaj e, bu hafta e, göbekler oluşturmaya başladı. Geçen yıl Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj yeniden kendini göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde oluşan tabakalar tezirgin etti. E, hiç hoş bir manzara değil. Umarım artarak devam etmez. 2021 yılının bahar aylarında Marmara Denizi'nde görülmeye başladığı müsilaj deniz yüzeyinde oluşan tabakalar temizlendi. Denize atıklarını boşaltan fabrikalara cezalar kesildi. Önlem planı oluşturuldu. Yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor denetimlerini sıklaştırmaları gerekiyor. Aylardır görülmüyordu müsilaj ancak önceki günlerde Çanakkale açıklarında kaydedilen bir görüntü yeniden müsilaj endişesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta böyle öbekleşme yoktu. Su içerisindeki bulanıklık şeklindeydi. Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu kaydetti bu görüntüleri. Geçtiğimiz günlerde denizde yalnızca bulanıklık görüldüğünü, şimdi ise öbekleşmeler meydana geldiğini söyledi. İleri biyolojik arıtma tesisleri Aktif kullanılmalı. E, arıtılan sular arıtılmış
4: olsa dahi e, bertaraf şeklinde derin deşarza tabi tutulmamalı. E, bunların
8: denetimlerinin bir an önce sıklaştırılması gerektiği ortada. Çanakkale denizinde görülen katman hakkında henüz Şehre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.
1: Haberi kendisi de bir Çanakkale'li olan Zafer. Bakın adı da oradan geliyor. Aslında bir haberi de şimdiden söyleyeyim. Geçtiğimiz haftaydı genel yönetmenim Doğan Şentürk'le konuşurken patron dedim, efendim biraderim dedi. Ya 18 Mart geliyor dedim, evet dedi. Çanakkale'de yapayım mı yine dedim. Ne güzel olur dedi, 10 numara olur dedi. Aldım izni, hemen savaşı aradım. Savaş hatırlıyor musun? 18 Mart'ta biz Çanakkale'de olacağız efendim, onu şimdiden söyleyelim. Keşke köprüyü de o gün açsalar, hatta köprüyü açmam da mesela Ulaştırma Bakanı da gelse mesela. Ama köprüyü o gün açsalar. 18 Mart'ta. Ama biz Çanakkale'de olalım yine de. Çünkü Çanakkale ya ortak sayfamız, ortak tarihimizin şanlı bir sayfası. Sosyal medya halkın durumu bu. İstanbul Belediyesi'nin İstanbul'lardan topladığı 6.2 milyonluk bağışa el konuldu. Günün çarpıcı, düşündürücü manşetlerinden birisi bu. Neden diye soruyoruz. İsmail Küçükköy çalar Çalarsat ailesi. Neden? Vatandaşlar tarafından dar gelirleri dağıtılması için belediyeye başlanan ve yaklaşık 2 yıldır blokali bulunan 6.2 milyon liralık bağış parası kaymakamının kararıyla el konularak defterdarlık hesabına aktarıldı. Evet neden? Bunun ikna edici bir açıklamasının olması gerekir. Başkan İmamoğlu, o gün bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere o zor günleri yaşayan... Ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek, beddua aldılar diyor. Yağ kuyruğundaki vatandaş, IMF bizden borç istedi. IMF bizden borç istedi ama halkın durumu bu. Yıl 2022, 20 yıldır memleketi tek parti yönetiyor ve vatandaş çek Yağ kuyruğunda. Eşinin görevi nedeniyle gittiği Amerika'dan dönen Pelin Batu, Amerika'nın sağlık sistemini eleştirdi. Pelin Batu, Amerika'da paranız yoksa ölün gibi bir durum var. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada dedi. Bu da Yeni Şafak gazetesinin manşetindeydi. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, engelliler iş bulmakta güçlük çekiyorlar. Her kamu kurumunun en az %4 oranda engelli personel çalıştırması gerektiği belirtilmesine rağmen kamu kurumları yeterli sayıda engelli çalıştırmıyor diyor ihtiyaç sahiplerine doğal gaz yardım için başvurular yarın yani bugün başlıyor. Hane başına yıllık 450 lira. Ya yani 450 lira yıllık neye yarayacak ki? Diyelim, yetmez diye ekleyelim. TÜİK yaşam memnuniyeti araştırması 2021 sonuçları açıklandı. Bir yıl sonra daha kötü olacak diyenlerde rekor artış. Yani insanımızın karamsar olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu tabloyu değiştirmek gerekiyor. İnsanlarımızın coşkulu, neşeli ve iyimser olması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle bu hayata bir kere geliyoruz. Ve o hayatın hakkını vermemiz gerekir. Bakan dönmez. Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık %25 indirim olacak gibi görünüyor. Zam ne kadardı efendim? %127 zam. Görülmüş şey değildi doğrusu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye kendisine uzatılan eli havada bırakmaz. Bu hep böyle olmuştur. Türkiye yapıcı bir tutum gördüğü anda karşı tarafa mukabelede bulunur diyor. Ve efendim işte biz Çalasat ailesi olarak Türkiye'nin Ermenistan'la, Türkiye'nin İsrail'le, Türkiye'nin Suriye'yle, bütün bölge ülkeleriyle hatta küresel güçlerle Kendi çıkarlarımızı da gözeten ikili ilişkileri normalleştirme politikasından yanayız.
5: Türkiye kendisine uzatılan eli havada bırakmaz. Türkiye kendisine bir adım atana iki adım atar, yaklaşır. Bu hep böyle olmuştur. Yani Türkiye yapıcı bir tutum gördüğü anda karşı tarafa da buna mukabelede bulunur. Dolayısıyla bu saydığınız ülkelerle ilgili, Bireşik Arap Emirlikleri, İsrail, Ermenistan... Umarız yakında Suudi Arabistan'la atılacak adımları da bu çerçevede görmek lazım. Dönem dönem ülkeler arasında çeşitli görüş ayrılıkları olsa bile bunların çözümüne dönük olarak atılabilecek ortak adımlar her zaman vardır. ve Mısır'la yürüttüğümüz süreci de bu bağlamda görmek gerekiyor. Bu normalleşme dediğimiz adımlar aslında olması gerekenin yeniden tesis etmeye dönük adımlar. Bölgede ne kadar çok iletişim kanallarını açık tutabilirsek, müzakere, diplomasiyi öne çıkartan bir tutum içerisinde olursak bu herkesin faydasına e, olacaktır. E, zaten diğer ülkelerin de genel olarak bakışı bu olduğu için e, onlar da adım atmak suretiyle bu süreci başlatmış e, oldular. Dediğim gibi Türkiye kendisine uzatılan eli havada bırakmaz. Böyle bir olumlu tavır gördüğümüzde biz de mutlaka aynı şekilde karşılık e, veririz. E, ve ben bütün bu girişimlerin, bu normalleşme adımlarının, yeni iletişim kanallarının açılmasının bölgenin barışına, istikrarına katkı vereceğine inanıyorum.
1: Bu arada Selva Çapan, Ardağan Göleli ama biraz önce konuştuğum reklam arasında Bursa'daydı bir festival için. Kadın üretici bu meselelerle ilgili konuşmak istiyor. Kendisine söz verdim ve bir yol haritası çizdik. Yakında Ardağan Göleli Selva Çapan Hanım'la Sizlere buluşturma gayreti içinde olacağım. Haberlerçi yapacağız ve belki de videolar yapacağız. Kadın üretici. Yerel gazetelere devam ediyorum. Halkın durumu bu. Savaş bir dışarıyı görebilir miyim? Yağmurlu İstanbul'da hava yağışlı efendim. Günaydın. Saatler tam ona doğru gelirken, tam 9.59 ve 10'a doğru gelirken. Bu arada İstanbul'da bir görüntü. Ajanslara düştü. Haberi de hazır. Bir pitbull sorumsuz bir sahip ve yaşananlar.
9: Öbürü çocuğu, öbürü. Esnaf pitbull cinsi köpeğini ağzlı olmadan gezdiren kişiyi uyarınca tartışma çıktı. Sahibi köpeğin tasmasını çıkardı. Esnafın üzerine saldı. İstanbul'da yine pitbull dehşeti yaşandı. Beyoğlu'nda esnaf yasak olmasına rağmen Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız gezdiren sahibini uyarmak istedi. Esnafla köpeğin sahibi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sürerken köpeği çekiştirip sokaktan uzaklaştırmaya çalışan sahibi aniden geri döndü.
17: Abicim bu yasak değil mi dedim cevap vermedi. Bunun ağızlığı nerede dedim cevap vermedi. En sonunda birkaç cümle söyledikten sonra bir ses duydum. O zinciri çıkartıp yaptı. Zaten direkt kendimi yerde gördüm.
12: Hayır, öbürü çocuğu, öbürü. Hayır, hayır, hayır.
9: Tasmasını çıkaran sahibi köpeği kendisini uyaran esnafın üzerine saldı. Muzaffer Akçayır kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pitbull Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırmaya başladı. Olayı görenler esnafın yardımına koştu.
17: 10 dakika rahat boğuştum, ayağımı paramparça etti diye düşündüm. Kafamı yere vurdum, vücudumun her yerinde onun e, ısırık izlerini taşıyorum. Çabuz gibi bir olay yaşadım. Esnaf vurmalarına rağmen
9: bırakmıyor. Onlarca darbenin durduramadığı köpek yardıma koşan bir başka kişiyi de ısırdı. Muzaffer Akçayır uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken sahibi köpeğiyle birlikte koşarak kaçtı. Muzaffer'e daldıktan sonra
17: ben, bana daldı. Ağrılarım çok şiddetli, kanamalar oluyor. Ayağımda. Sırtımda zaten büyük bir diş izi var.
0: Pitbull dedi. Bek- Beter etti abi.
9: Pitbull kaçarken caddede yürüyen bir başka kişiyi daha ısırdı. Polis üç kişiyi yaralayan köpeğin sahibini yakalayarak gözaltına aldı.
17: Samimiyetle söyleyebilirim.
9: Gerçekten
17: ölüm bana o kadar da uzak değildi. Çok yakındı. Ölebilirdim açık ve net.
1: Burada bu hayvanları edinenler, sorumsuzluk yapanlara... Gereken tedbirleri almayanlara bir çift sözümüz olmalı diyor. Ve Alanya'nın bugün güzel bir günü. Hoş geldin Atam. Güzel Alanya bugün Atamızın gelişinin yıl dönemini kutluyor bakın. Ulu Önder Atatürk 87 yıl önce bugün Alanya'yı onurlandırmıştı. Alanya'daki bütün dostlarımızı da sevgiyle saygıyla bu güzel günde selamlayalım diyorum. Ve Bursa'ya geçelim. Yeşil Bursa. Gelecekten umut kesildi işte bunu değiştirmemiz gerekiyor. TÜİK'in araştırmasına göre bir yıl sonra daha iyi olacak diyenlerin oranı 2021'de %20.9'a gerilerken daha kötü olacak diyenlerin oranı sert bir yükselişle %21.1'den %33.8'e çıktı diyor. Adana Egemen Gazetesi, Dal'da limon kalmadı manşetiyle çıkmış. Adana'da limon üreticileri maliyetini bile kurtarmadığı için toplatmadığı ürünleri Seyhan Belediyesi'ne başladı. Belediye ekipleri topladıkları limonları kapı kapı dolaşıp 700 aileye dağıttı. Hatırlar mısınız? Bilici ile konuşmuştum. Mehmet Ali Bilici ile. Bilici ailesiyle konuşmuştum. Limonları toplayamıyoruz. Maliyeti kurtarmıyor demişti. Hatırladınız mı? Türkiye'nin büyük bir tarım politika ve stratejisine ihtiyacı var demişti Bilici ailesi. Bir ay kadar önce miydi neydi? Hakimiyet Mersin. Çukurova Bölgesel Havalimanı 29 Ekim'de açılıyor. Kısa bir süre önce göreve seçilen Çukurova Sanayici ve İş İnsanı Federasyonu Çukurova Sifet Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve yönetim kurulu üyeleri Adana ve Mersin'deki temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Haberin devamında da var bu havalimanının bölge için büyük bir önem olduğunu ve bir an evvel hizmete girmesi gerektiğini söylüyordu Hüseyin Kış oradaki temaslarında efendim. Esnafımız esnafımız umduğunu bulsun dileğimiz budur.
2: Dört gözle bekliyordum esasında böyle bir paket açıklanmasını. Esnafa özel bir üzüldüm açıkçası.
13: Tabii ki bekliyorsunuz. Yani
15: her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen bence çok hüsran. Yani bizim umudumuzu çaldılar. Nefes aldıracak bir elektrik faturası düzenlemesiydi esnafın umudu. Ancak umdukları gibi olmadı. Yüzde 127'lik zamdan geri adım yok. Ticarethane grubunda yer alan esnaf için konuttakine benzer kademeli faturaya geçileceği belli bir tüketime kadar da yapılan zamdan %25 indirim yapılacağı açıklandı.
8: Buradaki miktarı henüz daha e, tespit etmedik ama şunu söyleyeyim. İndirimli tarifede muhtemelen %25 gibi bir indirim söz konusu olacak gözüküyor. O ilk e, indirimli
5: tarife denk gelen kısım için söylüyorum. Faydası olmadı bize ne olacak ki. Şu an ben 19 bin eritik geldi ödeyemedim. Bakalım bu ay ne kadar gelecek bilmiyorum. 1 Mart itibariyle yeni bu uygulamaya geçmiş olmayı hedefliyoruz.
15: Yeni düzenleme için bekleyecek esnaf ama beklediğine değmeyecek. Çünkü belli bir tüketimin üstüne yine %127 zam uygulanmaya devam edecek. O sınırın altına uygulanacak %25 indirimse faturayı umut edildiği kadar düşürmeyecek. Hepimiz zaten normalinde ekonomik davranarak,
13: işletmelerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz.
15: Akıl oyunları gibi bir şey geliyor. Şaka gibi bu yani. Bu kasap dükkanına Şubat ayında gelen elektrik faturası 2797 lira. Günlük elektrik tüketimi ise yaklaşık 40 saat. Elektrikte yeni düzenlemeyle birlikte esnafa belli bir kademede %25'lik bir indirim yapılacak. Ancak çoğu işletme %127'lik zamla faturasını ödemeye devam edecek.
1: Bunu geçeceğizdir. Her türlü bize bir faydası olacağını hiç sanmıyorum. Hatta Mart ayında daha 3000 TL'nin
2: üzerinde geleceğini düşünüyorum. Yine aynı yüksek fiyatlamalardan faturalarımızı ödeyeceğiz.
15: Mart ayına kadar zaten değişiklik yok. Tepkisini camlara astığı mağazamıza elektrik faturası çarptı yazılarıyla ile duyurmaya çalışan esnaf hayal kırıklığına uğradı.
3: Gide gene yüksek olacak. E, bu sadece kötünün iyisi. Ben dahil burada bir çok işletme. Biz bu kotadan hiçbir şekilde yararlanamayız. Yani esnafa destek olmak niyetiyle çıkılan yolda bize hiçbir şekilde destek olumuyor.
13: Kiramın? Bir buçuk katı fazlası elektriğim geldi iki ay süresince. Ve ben ikisini de ödeyemedim. Kiramız 1700, elektriğimiz 2600 geldi.
5: Kapatacağız gideceğiz zaman yapacak bir şey yok. Yani yapacağımız bir şey yok. Bir, ne kadar dayanacağız ki? Dayanamıyoruz yani.
1: Halkın durumu bu efendim. Bugünkü manşetimiz sosyal medya manşetleri halkın durumu bu. Özer Sencar hocamızdan. Ocak ayında seçmenlerin %76'sı ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. AK Parti ve MHP seçmenlerinin çoğunluğu da bu görüşte. Öyle mi düşünüyorsunuz efendim? Ekonomi kötü mü yönetiliyor? Vallahi yaşadığımız gerçeklik iyi değil. Faturalar, hayat pahalılığı, enflasyon ki Bülent Turan AK Parti'nin meclisteki etkili ismi de ondan bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ki AK Parti'nin lideri de bu durumu kabul ettiler. Hayat pahalılığının olduğunu kabul ettiler ama Çözeceğine dair de taahhütte bulundular. Herkes bunu kabul ediyor. İki gündür sizlere Türk siyasal hayatının değerli isimlerinden bahsetmiştim. Onur Kumbaracıbaşı. Dün mecliste düzenlenen törende son yolculuğuna uğurlandı. Hem CHP lideri hem de MHP lideri o törene katıldığı çok sayıda yeni ve eski parlamenterle birlikte biz de Kumbaracıbaşı ailesine sabır dileklerinde bulunuyoruz. Bu da ekonomi dünyasından çarpıcı bir haber. Dalaman Havalimanı İspanyollara satıldı. Sizlere geçtiğimiz ay Antalya Havalimanı ile ilgili TAV'ın yapmış olduğu bir girişimden bahsetmiştim. TAV almıştı Antalya Havalimanı'nı bu kez Dalaman Havalimanı da İspanyollara satıldı. %60'ı 2042 yılına kadar işletme hakkının %60'ını aldı İspanyollar. Aile hekimleri bu haftanın temel gündem maddelerinden birisiydi. Dün ve bugün iş bırakma eylemindeler. Bu da bizim takip listemizdeki haberlerden, hak arama mücadelesinden birisi. Süleyman İskenderoğlu Diyarbakır'dan Fox TV Çalar Saat Sabah Kuşağı'nda yerel gazetelerde yaptığımız çağrı karşılık bularak tarım kredi %26 amonyum nitrat gübrede indirime gitti. Ton fiyatını 6.500 liradan 6.150 liraya düşürdü çiftçi adına teşekkür ederiz Estağfurullah yalnızca görevimizi yerine getirdik ama bu indirim güzel Devamı da gelsin diyorum devamı da gelsin Gübre önemli tarım stratejik Belediye Başkanı İmamoğlu suda KDV indirimi %7 oranda yapıldı Ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti bir yılda %100'den fazla arttı Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun. Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin. Yani şunu söylüyor Ekrem Bey. Diyor ki hani Cumhurbaşkanı ve hemen akabinde de MHP lideri Bahçeli bütün belediyelere çağırda bunu ya. Sudaki KDV indirimini %1'e düşürün diye. İmam da bir hamle yapıyor. Diyor ki vatandaşa. Üç fatura doğalgaz, elektrik, su. Şimdi sudaki indirim güzel. Hayır diyecek halimiz yok. Fakat diyor ki. Esas diyor da indirim yani su faturası tabii diğerlerine göre daha az geliyor. Hani su faturası diyelim 100 lira 150 lira. Fakat doğalgaz 1000 lira civarında geliyor. Elektrik 600, 700, 800 lira civarında geliyor. O da diyor ki vatandaşa karşılaştırma yapın diyor. Bir de dünyadaki gelişmelere bir bakalım Ukrayna ne oluyor takip ediyoruz. Şimdi bakın Joe Biden ya valla galiba savaşı kışkırtmak istiyor Amerikalılar benim anladığım bu. Dünya bu kışkırtmadan kendini korusun. Çünkü Biden ve Amerikalılar sürekli diyorlar ki Putin Ukrayna'yı işgal etti, işgal etti, işgal edecek. Bu önemli bir tartışma. Beklentimiz bu savaşın çıkmadan önlenmesi. Bizi her bakımdan ilgilendiriyor. Ukrayna'yla yakınız. Rusya'yla ilişkilerimiz var. E bir taraftan nükleer santral yapıyoruz. Doğal gazımızı oradan alıyoruz. Ama Ukrayna'yla da işbirliğimiz var. Aman diyorum aman Geçelim İndependent'a Şimdi Rusya'yı da suçluyorlar bir taraftan Yanlış bir alarm vererek Hani öyle tabirler vardır Ukrayna'da bir savaş çıkartma hazırlığı içinde diye Batılı ülkeler Kremlin'i suçluyor Ama bir taraftan Almanya'ya Almanya'daki gurbetçilerimize geçmiş olsun diyoruz Özellikle Berlin Kırmızı alarm verildi efendim Şimdi Ukrayna'ya gidiyoruz
13: Rusya Moskova'nın Amerika Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti. İki ülke arasındaki gerilim bugün farklı bir noktaya taşındı. Ukrayna topraklarındaki Donbas topçu ateşiyle sarsıldı. Rusya işgalle başladı söylentilerine Moskova'dan provokasyon yorumu geldi. Rusya-Ukrayna hattı ateş şemberine döndü. Donbas bölgesinde Ukrayna tarafları ve Rus tarafları arasında tansiyon yükseldi. Bir anaokula top mermisi isabet etti. İki tarafın da birbirini suçladığı saldırıda can kaybı yaşanmadı. Ukrayna'nın iki sivil yaralandı. <gülüyor> Rusya, Ukrayna sınırında tatbikatı biten askerlerin çekildiğini savunmaya devam ediyor. Ancak Moskova'dan gelen açıklamalara Amerika inanmıyor. Joe Biden, Rusya birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracak dedi. <gülüyor> Moskova, Amerika'nın savaş propagandası yaptığını söyledi. Ardından Amerika'nın Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etti. Amerika Birleşik Devletleri'nden de aynı karşılığın verilmesi bekleniyor şimdi. Rusya, Batı'nın beklediği güvenlik talepleriyle ilgili mektubu yanıtladı. Moskova NATO askerlerinin Orta ve Doğu Avrupa'dan çekilmesini istedi. Bir kez daha üstüne basa basa Ukrayna işgalinin söz konusu olmadığı dile getirildi Kremlin tarafından.
1: Bu haberi Beyza Gözey'i hazırladı. Beyza'nın dışında haber masamızda bu sabah Zafer Söken vardı efendim. Bir de Zeray Kınıcı editörüm. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda Duru Arca onun yardımcısı. abimiz Latif abimizi, Latif Arvas'ı bugün çok yorduk. Sağ olsun, var olsun. Kameralarda İsmail ve Yunus kardeşlerim benimle birlikte. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile birlikte yaptık. Sesçimiz de Ozan, Ozan Pertes. Onlara ve FOX'un Ankara ve İstanbul bürolarında görev yapan emekçilere, bütün ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu arada akşam 23.30'da da Doğan Şentürk'ün yönetimindeki, moderasyondaki... Orta sayfa programını izleyeceksiniz değil mi efendim? Uyku ülkesi Gürsel Korat. Kurumsal kimlik nedir ve nasıl olmalıdır? Sanem Kavram Güney'den gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Sinemaya gidelim mi?
16: Beyaz Perde'de heyecan bu hafta da sürüyor. Birbirinden renkli filmler vizyonda sinema severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerden 6 numaralı kompartman Kan Film Festivali'nde jüri büyük ödülüne ve Oscar kısa listede en iyi uluslararası film ödülüne aday gösterildi. <gülüyor> Bir tren kompartmanındaki iki yabancının hikayesini anlatan ve beklenmedik bir anda gelişen bir aşk hikayesini konu edinen film, bugün vizyonda. Günaydın anne, günaydın baba. Bugün vizyona giren bir diğer film ise animasyon filmi Samsam.
8: Karşınızda Samsam, büyük kahramanların
11: en küçüğü. Küçüğü. Oh!
16: <gülüyor> <gülüyor> Ama onun güçleri yok daha. Çocukların merakla beklediği Samsam... ...henüz süper güçlerine ulaşamamış bir süper kahramanı anlatıyor. Samsam, süper güçlerine ulaşabilmek için türlü eğlence ve türlü maceradan geçmektedir. Adım
17: Megalaptik.
16: Senin bir sürü gücün var. Belki bana gücümü fark etmeyi öğretirsin.
0: Kognik
12: ortak... ...Mega bana yardım edecek. <gülüyor>
16: Bugün vizyonda olan bir başka film ölümcül snowboard. İki arkadaşın snowboard yapmak için çıktıkları dağda yaşadıklarını anlatan film beyaz perdede gerilim sevenleri bekliyor. Run. Sinemanın en prestijli festivalleri arasında yer alan Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Türk oyuncu Meltem Kaptan güçlü performansıyla jüriyi büyüledi. En iyi başrol oyuncusu dalında gümüş ayı ödülünü kucakladı.
1: Arzu Hanım kardeşim, genç bir kardeşim. Dün babasının görüş günüymüş cezaevine gitmiş. Hiç tanımam etmem bilmem. Demiş ki her sabah cezaevlerine de selam söylüyor ya hastalardan sonra demiş. O bizim umudumuz oluyor. Koğuşta herkes ona bekliyor demiş. Ben de Allah kurtarsın diyorum efendim. Babası da arzuya kavuşsun. Bilmiyorum kimdir ama bütün hasretlik çeken mahkumlara da Allah kurtarsın diyorum kader mahkumlara. Bir tek, bir tek çoluğa çocuğa kadına kıyanlara asla affetmeyiz onları. Bakın çoluğa, çocuğa ve kadına kıyanları asla affetmek yok. Çeksinler. Düşündüğünü yaşarsın Aydın Yavuz. Öyledir düşündüğünü yaşarsın. Ali Rıza Koç karşı mahalle demiş. Bu arada hani diyor ya Arzu Hanım kardeşim hastalarımıza babası demiş. Hastalarımıza ben geçmiş olsun derken gecenin onlar için ne kadar zor olduğunu bilirim. Ama özellikle de fedakar, vefakar, refakatçilerine. Böyle hiç yüksünmeden, hiç yüzünü düşürmeden, yüzünü ekşitmeden, günlerce, haftalarca, aylarca, bazen yıllarca hastalarıyla ilgilenenler vardır efendim. Onlara hem güç, hem sabır, hem de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Herkesin böyle hayırlı evlatlarının olması gerekiyor. Mesela Cenk Söner var. Cenk Söner de babası hasta ama uzun zamandır da tedavisi devam ediyor. Fakat durumu gayet iyiye gidiyor. Gün gün gün. Fakat işte böyle iyileşiyoruz. İnanın her gün hastanedeler, her gün eşiyle birlikte. Yani işte hep ben de diyorum ki Allah herkese böyle hayırlı evlatlar versin diyorum. Biraz evvel sizleri sinemaya davet etmiştim. İsterseniz, isterseniz tiyatroya gidelim.
13: Özgün dinamik, farklı konular, komik, cesur, hüzünlü yorumlar Şubat ayı tiyatro programı son haftasında da tiyatro severleri unutulmaz anlar vaat ediyor. Burada,
0: kendi bir, bir, bir
13: Usta oyuncu Şener Şen'in 40 yıl aranın ardından aynı rolle sahnelere döndüğü zengin mutfağı iki yıldır hız kesmeden perde açıyor. Ama ayrımlığı- Diyarbakır, Gaziantep ve Mersin'de sahnelenecek unutulmaz diri. oyunda 70'lerdeki en büyük işçi hareketine zengin bir ailenin mutfağında tanık oluyoruz.
11: Açıysa eşek değil
13: başladı her şey. ödüllü kiş母? oyuncu Halik Bilginer'in çevirdiği ve yer aldığı Muharrem Özcan'ın yönettiği Kundakçı, tiyatro severleri M.Ö. 356 yılına götürüyor. Zerrin Tekindor'un sahnelendiği günden beri büyük beğeni toplayan tek kişilik oyunu Tos, Şubat ayında da hız kesmiyor. Şenay Tanrıvermiş'in yazıp yönettiği ödüllü oyun Ofis Boy, tiyatro severlerin ajandasında yer alması gereken oyunlardan. Beyaz yaka ve emekçi sınıfın sorunlarını, sebep-sonuç ilişkilerini ele alarak kara komedi türünde anlatan Ofis Boy, İstanbul'da Şubat'ın son haftası da sahnelenmeye devam ediyor. Oyun Mart ayında da her cumartesi tiyatro severlerle buluşacak. O,
12: sen, o, sen, o, sen, o,
16: sen.
13: Fazilet Mahkemesi ve Mümkün Dünyalar haftanın öne çıkan oyunları arasında. insanların görünmeyen yüzlerini konu alan Fazilet Mahkemesi ve geçmişi geride bırakmak mümkün mü sorusunu soran Mümkün Dünyalar tiyatro severleri bekliyor.
2: Belki de kovalamaca da gerçekleştiremediği hayallerin.
13: Orçun Masatçı'nın kaleme aldığı Nazif Ustu'nun yönettiği Etiyopya kahvecisi paranın, bilginin, aklın ve kültürün kaynağını sorguluyor. İzleyiciyi insanın iç dünyasına da yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
1: Sanat bizi ayakta tutacak, yüreğimizdeki sancılara iyi gelecek ama öyledir. Tezer Özlü'nün, benim gibi Simav doğumlu bir yazar, genç yaşta bu yalan dünyaya göç edip gitmiş Tezer özün dediği gibi. Bazen kelimeler yetmez, gün yetmez, baharlar yetmez, her şey üstümüze üstümüze gelir. Böylesine zamanlarda bizi iyileştirecek olan güç sanattadır. Dün sizlere söz vermiştim. Doğrusu 2 saat trafikte kaldım. 8'de Kadıköy'de olabilmek için. 6'dan 8'e kadar trafikteydim. Ama iyi ki de gitmişim. Sedat Öztoprak, genç yaşında kaybettiğimiz bir sanatçı, bariton. İstanbul Devlet Opera ve Balesi bir etkinlik düzenledi. Kendisinin eşi Efsun Hanım organize etmiş. İstanbul Devlet Opera Balesi ile birlikte. Efsun Hanım'ı dinlerken ya dedim ki kadın nasıl sevmiş eşini. Nasıl sahip çıkıyor? Onu yaşatmak için böyle dönüyor dönüyor ona. Fakat müthiş bir geceydi. Bir vefa gecesiydi. Hani biz vefalı olmak durumundayız ya. Sedat Öztoprak anma konseri. Efsun Hanım'ı da emeği geçen herkesi de kutluyorum. Fakat hikayeyi öğrendikçe daha da etkilendim ama onu bir başka zaman. Şimdi günün bağlamından koparmak istemem. Fakat hissettiğim şey şuydu. Ya Bir insanı işte birisi böyle sevecek. Öldükten sonra bile yaşatacak. Yani bir kadın böyle sevecek insanı. O zaman karada, havada, denizde ölüm yok diyorum efendim. Ve Independent gazetesinde bir manşet vardı. O gazetenin manşetinde red alert diyordu. Yani kırmızı alarm ifadesi vardı efendim. Almanya, başta Berlin olmak üzere, başta gurbetçilerimiz olmak üzere geçmiş olsun diyorum.
13: Yolcu taşıyan feribotun dev dalgalarla mücadele verdiği sırada camları patladı. Almanya'nın kuzeyinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi, 60 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı. İngiltere'de de milyonlarca insana dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Yunus fırtınasının saatteki hızı gallerde 100 kilometreyi buldu. Almanya'nın kuzeyi Yilenya fırtınasına teslim oldu. Bir gün önce yapılan uyarıyla birçok insan önlem alsa da fırtınanın şiddeti o kadar güçlüdü ki hasar kaçınılmaz oldu. Yolcu taşıyan feribottaysa felaketin kıyısından dönüldü. Fırtına uyarısı yapıldığı halde neden seyir halinde olduğu bilinmeyen feribot dev dalgalara yakalandı. Hamburg'taki Barneyo feribotunun camları patladı. O anda bir yolcu dev dalgaları çekiyordu. Camların patlayıp nasıl yolcuların üzerine savrulduğu yansıdı görüntülere. Panikle kaçan olaydan yara almadan kurtulan yolcular felaketin kıyısından döndü. Almanya'da evlerin çatıları hasar gördü, ağaçlar devrildi. 60 bin hane elektriksiz kaldı fırtına yüzünden. İngiltere'de ise milyonlarca insana dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Fırtına şimdiden İngiltere'nin kuzeyinde, İskoçya'nın bazı bölgelerinde yol açtı. Rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreyi buldu.
1: Şimdi tiyatrolar dedim ya efendim bakın. Kültür Sanat bölümünde Hürriyet'te İhsan Yılmaz Kültür ve Turizm Bakanı'na sesleniyor. Daha doğrusu ben seslenmiş olayım. O diyor ki özel tiyatrolarda vergi indirimi istiyor diyor. Ben de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bu sesi duyurmak istiyorum. Keşke hükümet bu konuda bir adım atsa. Aynı olay sözcüde de özel tiyatrolar kapanma noktasında diyor bakın. Nazan Doğaner Halıcı'nın haberi. Tiyatrolara eğilmemiz gerekiyor. Ve kadınlar bakın kadın sinemacıların zaferi. Kan ve Venedik'in ardından Berlin'de de en büyük ödüller onların oldu diyor bakın. Almanya'da doğu, doğan Meltem Kaplan büyük ödül kazandı ve konuşmasını Türkçe yapmış. Ama aynı zamanda Altanay İspanyol yönetmen Carla Simon'un Alcaraz filmine verildi. En iyi yönetmen dalındaki Gümüşay'ı ödülünü Both Sides of the Blade filmiyle Claire Denis aldı diyor efendim bakın. Kadın sinemacıların zaferi. Zaten öyle diyorlar bu çağ kadınların yüzyılı olacak diyorlar efendim siyasette ve medyada olup biteni anlamak isteyenlere şimdi işin bir tarafında nimet bir tarafında külfet. Nimeti paylaşırsak iyi külfeti de paylaşırız. Ama nimet size külfet bana böyle olmaz. Hepimiz Aynı gemide olduğumuza, ülkenin
2: kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre... ...külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. Vatandaşta ne bıraktığınızda
5: destek istiyorsunuz? Devlete destek olacak birisi varsa beşli çete önden buyursun. Beş maaş, on maaş alanlar önden buyursun. Kriz yarattılar ve bu krizin bedelini de bugün millete ödetmeye gayret ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
3: ekonomik kriz, hayat pahalılığı karşısında... Kazançtan birlikte istifade ettik, külfete beraber katlanacağız dedi. Sözleri muhalefet cephesinde sert yankılandı.
17: Nimeti siz iyi günlerde yandaşlarınıza dağıtacaksınız. Hala dağıtmaya devam edeceksiniz. Sonra ortaya çıkan sıkıntılarda da milletle paylaşalım diyeceksiniz. Külfetine
2: de beraberce katlanacak, yükü beraberce
6: Sayın Cumhurbaşkanı millet tek bir asgari ücretle geçinmeye çalışırken devre iktidarınızda sırf sizden diye 3-4 ballı maaş alan var. Külfeti zaten millet çekiyor, sefasını sizinkiler sürüyor. Daha ne istiyorsunuz? Bulabilirse bir lokma ekmek bulan vatandaş onu da mı size versin?
3: Tayyip Erdoğan sarayda oturuyor. Siz sarayda mı
2: oturuyorsunuz? Benzin parası vermiyor. Mazot parası vermiyor. Siz benzin mazot parası vermiyor musunuz? Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir, ne hakkaniyete sığar, ne de sürdürülebilirlik ilkesine
1: uyar. Siz
5: hesap vermeyeceksiniz, ağır bir tablo yaratacaksınız ama iş külfete gelince gelin birlikte paylaşalım Bütün bu külfeti neden vatandaş ödeyecek?
2: Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritamızda kamuoyu ile paylaşılmıştır sıkışınca Vatandaşa dön, 1500 noktadan getirin altınlarınızı. Ayıp bir şey ya.
4: Niye getirecekmiş vatandaş altını ya? Güveni sağlayamazsanız
3: avcunuzu yalarsınız. Muhalefet Erdoğan'ın küfet çıkışıyla birlikte yastık altı altın çağrısını da eleştiriyor. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası bir kez daha yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılması için vatandaşa seslendi.
2: Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı Davet ediyoruz.
14: Yahu insan biraz utanır be. Hiç değilse yüzü kızarır. Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz. Hala milletimizin kenardaki birikimine, kadınların bileziklerine, takılarına göz dikiyorsunuz. Yazıklar olsun. Bir yanda
3: yastık altı polemiği, diğer yanda Cumhurbaşkanı'nın ekonomik krize karşı kazançtan birlikte istifade ettik. Külfete de beraber katlanacağız açıklaması. İktidar muhalefet karşı karşıya.
1: Şimdi tabii aklınıza bazı atasözleri gelmiş olabilir. Benim geldi. Anca beraber, kanca beraber. Değil mi mesela? Bu bir tanesi. Nimet-külfet dengesini söz konusu ettiğimiz zaman efendim. Bir de hayat müşterektir. Ama nimetsiz de külfet bana öyle olmuyor. Beraber paylaşacağız her şeyi. Nimet'i de külfeti de. Babamın günlüğü Esra Arga yazmış, göndermiş. Teşekkür ediyorum. Nasıl etiketimiz? Halkın durumu bu. Solcu Türkler Ahmet Hür Osmanlı'dan cumhuriyete solcu Türkler. Bir şiir bir de bizim biz Çalarsaf ailesinin temel erdemlerinden birisi olmaya çalıştığımız kişi vefa. Vefalı olmamız gerekiyor. Fatma Giriş'i unutturmayacağım sizlere. Sen yine de sen yine de çayıma bir karanfil at. Benim bu dünyayla bir derdim var. O belli yok kuşlarla ve ormanla yok sen güzel günleri sen güzel günleri unutma
18: bana gönül zevk sevdasıyla içiren o ümitsiz yılları Göz yaşayla geçiren, ey ilahi sevgilim, doymam aşkın tadına, mavi kelebeki derim sevdamızın adına, bütün gün ah benim, mi? artık ben çekiyorum, inan sevgi. You.
1: Gazetecinin, habercinin görevi budur. Sizin durumunuzu ekranlara, gazetelere yansıtmak ki iktidar muhalefet bunu görsün. Ona göre gündem şekillensin. Sana rağmen demiş Özge Gargun'un yazmış olduğu kitap. Sana rağmen. Hülyalı şeyler, Hülya Çapar. Ve Down sendromlu özel bir çocuğumuz Emre'nin hayvan dostları. Emre. ...nin hayvan dostları ve bu kitapla ilgili de sizlere bakışını göstermek isterim. Teşekkür ediyorum güzel kardeşime Emre Aydın'a ve Aygül Yıldız'dan bir şiir. Bunu ağaç anlattı bana. Kar ateşi söndürür, eriterek kendini de.